0: al programa con el que tendrás una experiencia inolvidable. Prepara tus sentidos para vibrar. Esta Pasión Deportiva. Pasión Deportiva. Buenos Aires. Con la conducción estelar de Alejandro Parrilla y su equipo. Se vienen dos horas con todo el deporte mundial. Pasión Deportiva. Buenos Aires.
1: No peleemos si no quiero.
2: Bienvenidos, comenzamos un nuevo programa de Pasión Deportiva Buenos Aires siendo las 17 horas un minuto de este jueves 22 de octubre de 2020 año que vamos a querer olvidar más que rápido me parece bien, hoy eh, en Pasión Deportiva vamos a tener como siempre de todo un polideportivo, eh, no solamente fútbol si bien tuvimos la definición de la fase de grupos de Copa Libertadores en la cual eh, ya jugaron cuatro de los equipos argentinos, solamente faltaba Boca en el día de hoy, y eh, tampoco se juega mucho porque ya sabemos que ya, ya ganó el grupo, por más que pierda, que sería raro, eh, por más que pierda ya ganó el grupo, va a estar en el, en el bombo 1 mañana, en el sorteo de octavos de final, así que tampoco importa tanto, eh, el resultado de boca más allá de, de la parcialidad senai no obviamente eh, bien nosotros vamos a estar con nacho en cualquier momento que ya se va a estar eh, conectando porque eh, hubo tenis se viene el gran premio de portugal en sí. este este fin de semana así que ahí lo, lo estoy escuchando bueno como ustedes saben eh, seguimos saliendo vía skype por el momento el tema es que como no lo estoy viendo, creí que todavía no estaba conectado. Eh, así que ya aprovecho y le doy le doy paso a él. ¿Cómo estás, Nacho?
3: Hola Ale, buenas tardes. Hola a toda la gente de, de FM Sónica. Sí, como decías, hay, hay tenis. Eh, hoy ganó el Peque Schwarzman, eh, su primer partido como top ten. Hay novedades del número uno del mundo. Y bueno, tenemos, toda, tenemos las novedades de la Fórmula 1. Hubo... Dos golpes fuertes entre ayer y hoy. Y sí. este fin de semana que tenemos el Gran Premio de Portugal de, de tres días. Eh, prácticas viernes, el sábado, con la cual y la carrera el domingo. Y la otra semana tenemos eh, el Gran Premio de, de Imola en Italia. Sería la tercera carrera de Italia en esta temporada en el autor Enzo Ferrari. Así que nos viene en doble fecha de Fórmula 1.
2: Me parece muy bien. Bueno, yo recién decía que, que no, no importa mucho el tema del partido de Boca. Eh, hay un dato para para el fútbol en sí, porque no solamente hace, hace a Boca. En el día de hoy, Carlos Tevez va a estar cumpliendo 250 partidos vistiendo la camiseta azul y amarilla, así que eh, es un, un dato que, que no pasa desapercibido. Seguramente eh,
3: le, den, le den una placa como acostumbran hacer con los números redondos.
2: Eh, no creo porque está prohibido por por Conmebol. Sí, hacer... por ahí no en el, por ahí no en el partido Armani. No,
3: no por ahí en el, en el partido en sí Pero después en el, en el vestuario o, o en la intimidad saquen alguna foto Para, para los medios Para las redes sociales sí, de Boca
2: No, 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 pues está prohibido De hecho Armani cumplió 100 partidos el otro día Y no le dieron nada, no hubo foto, no hubo nada Está prohibido Este Bien, ya se va a estar comunicando Agus también Con lo que es el polideportivo Las cortitas de Agus eh, eso ya se viene en un ratito Viene Juan David Con todos los goles argentinos por América Que estuvimos haciendo algunas conexiones En el día de ayer, hoy este, con, con prensa de, de un equipo allá de, de la Liga Guardianes Y este, se vienen notas con jugadores de allá de, de la Liga Mexicana Así que la gente debe estar atenta a Pasión Deportiva se vienen buenas notas de, de los jugadores de allá de, de México y algunas otras también que estamos preparando para, para el vivo de Instagram sobre todo, a ver gente mayor de 35, 40 y que les gusta el buen fútbol y a ver hinchas de River hinchas de Vélez eh, por ese lado que nos sigan en Instagram, aprovechamos pasión-deportiva-belarga-sas. Nos pueden seguir ahí y yo les digo, no se pierdan el vivo que se viene en noviembre. Eh, como dije, la gente de River, de Vélez, eh, mayores de sí, 35, 40 años, la van a disfrutar y mucho. Bien, eh, ¿con qué querés ir primero, Nachito, con tenis? Sí, dale,
3: vamos con tenis. Eh, a ver, no, no abundan, no hay gran cantidad, pero hay cortitas y, y buenas. Eh, lo que te decía antes, ganó el peque Schwartzman su primer sí. partido como, como top ten.
2: Como top ten, sí.
3: Sí, ganó por 6-3 y 6-2 a Ote, así que en el, en el ATP 250 de Colonia, en Alemania. El cancha indoor, linda, sí. de Colonia negro, viste, no, no, no es muy común que
2: sí, no estén es común. pintadas
3: de negro pero eh, en los últimos años eh, se, se empezaron a hacer y queda linda, genera un lindo contraste después por otro lado tenemos que eh, Djokovic no va a jugar el Master 1000 de París, como sí lo va a hacer Nadal porque Ajá. quiere apuntar Novak a defender el, número, el puesto, el número uno del mundo y apostar a, a superar las semanas eh, en dicha posición a Roger Federer Que es el que tiene el récord de máxima cantidad de semanas Como número uno del mundo ¿Qué es lo que pasa? Djokovic eh, salió campeón del Master 1000 de, de París Entonces eh, Por esto de la pandemia la, la ATP Sacó un comunicado que los puntos En vez de durar un año Van a durar dos Entonces cuando termine este ATP Master 1000 de París Djokovic no va a perder los mil puntos Que tiene como campeón a pesar de que no juegue. Los va a perder recién en el 2021. Entonces, va a ir a jugar dos ATP 500, donde, si sale campeón de los dos, puede sumar mil puntos más. Que no los ah, podría bien. sumar en caso de que salga campeón en París.
2: Bien, importante cantidad de puntos.
3: Es una movida estratégica que hace apuntando al Master de Londres, el cual ya está eh, más que asegurada su, su clasificación, sí. y a esto que te digo, como vamos a dar un ejemplo, Nadal sale campeón del Master 1000 de París, suma mil puntos sí. Djokovic pierde en la final y no pierde ni gana puntos porque no pierde los del año pasado Nadal en cambio el año pasado no jugó el Master 1000 de París entonces sí puede sumar
2: ajá, perfecto
3: se entiende entonces como los puntos del 2019 siempre los puntos ATP duran un año calendario o sea, si claro, vos el torneo sí. lo ganaste en mayo, los puntos se te caducan cuando termina el torneo en mayo del año siguiente.
2: Claro, por eso siempre se dice, tiene que defender los puntos del torneo Exactamente. pasado.
3: Exactamente. O sea, el Peque Schwarzman es top 10 y todo, pero el año que viene, cuando juega Roland Garros, tiene que llegar a semifinales para defender los puntos que obtuvo en este Roland Garros. Exactamente. Pero por la pandemia hicieron una excepción y lo alargaron hasta el 2021. Bien. Entonces, Vamos, Si el Peque no hubiese llegado a semifinales en 2019 Y en este 2020 hubiese perdido en tercera ronda No iba a perder los puntos del 2019 Los iba a perder recién en el 2021
2: Claro, claro, claro. O sea, se, se, se lo toma como siguiente torneo por, por ser toda la situación que está viviendo el mundo
3: Más que nada porque hubo muchos torneos que se cancelaron Por ejemplo Wimbledon claro. Que se canceló en, Entonces tendrían que perder los puntos del año pasado No, los van a claro. perder recién el año que viene Bueno, eso está haciendo Djokovic lo, lo que tiene, va a jugar dos SP500 Uno es el de Viena eh, Donde Tim salió campeón Y es para poder sumar puntos extra A los que tiene
2: Bien Está bueno Y, y además también eh, habla <coughs> este, A ver, ¿cómo decirlo? De la cordialidad O de, de la solidaridad Porque cualquiera podría decir Y bueno, aprovechando que Federer no está jugando lo hacemos perder los puntos eh, y los que están jugando le sacan diferencia y después se le va a complicar. No, directamente este, caduca en el 2021.
3: Bueno, el más beneficiado de todo esto es Roger Federer. Porque, Seguro, en el caso, por como él con la lesión y de que no va a jugar este año, no pierde ningún punto. Él saldría del top 10 por primera vez en muchísimos años y no le pasa porque no pierde los puntos este año. Claro. O sea, por un, por un lado, hay muchos jugadores de bajos de, de ranking más bajos que se ven beneficiados, pero Roger también se ve beneficiado porque eh, no, no pierde el, el top 10.
2: Claro, claro. Este...
3: Y, y, y Novak lo que quiere hacer es crear un colchón más grande de puntos, aún de los que tiene, para, por si en alguna circunstancia no llega a defender el, el Australia Open o no llega a defender algún torneo, o selecciona o lo que sea, él tiene que llegar hasta marzo del año que viene, como número uno del mundo, para superar a Roger Federer. Bien. Entonces está creando ese colchón de puntos, como te decía, para cualquier eventualidad.
2: Perfecto. Eh, bien, ¿de tenis algo más?
3: de tenis, por ahora, eh, nada más. Sabemos, eh, nada, contar que Lourdes Carlet, justo que habíamos hablado la semana pasada con con, Paz, con Mecha Paz, eh, Lourdes Caldés salió campeona de bien. un eh, W15, que es un torneo de 15 mil dólares, así que sigue escalando posiciones, este, ya entró en el top 500, la, la jugadora junior argentina, y sigue avanzando en su, en su carrera hacia insertarse cada vez más en el profesionalismo.
2: Bien, bien. Son buenas eh, noticias. Son, eso iba a decir, son buenas noticias para el deporte argentino y en especial el sí. tenis. Sí, sí, sí. Bien, eh, a ver, nos metemos un poquito con lo que fue la, la Copa Libertadores antes de ir al, al primer corte, ¿te parece?
3: Dale, dale, hablamos un poquito de la Copa Libertadores. Tengo un dato, tengo un dato a ver para, para compartir que lo vamos a decir al final. Eh, okay. Pero dale, vamos entrando.
2: Bien, este, entonces nos vamos metiendo en lo que es la Copa Libertadores, que eh, luego de los partidos de hoy. Ya va a tener finalizada su, su fase de, de grupos. La fase 2. Aunque todo el mundo le cree que es la fase 1, es la fase 2. Eh, y con eh, ver, tuvo los, los resultados siguientes en, en un grupo que, que parecía. Si bien terminaron clasificándose los que los que uno pensaba, fue muy sí. loco. Que ese grupo de flamengo. Que hasta, hasta la última... Con Independiente fecha, del Valle. Sí, eh, Independiente del Valle, Junior, estaba ahí. Eh, la fecha anterior había ganado Barcelona de visitante a Junior. Y uno dijo, eh, ojo que por ahí Barcelona sobre el final. Pero no, finalmente, Flamengo 15 puntos, Independiente del Valle 12. Así que esos son los clasificados del grupo A. Del grupo B, ¿qué podemos decir de Tigre? no Perdió 5 a 0 con Palmeiras, con un equipo suplente, un arquero que estaba debutando eh, en el estadio de Palmeiras la verdad, no se le puede pedir mucho, clasificó Palmeiras con 16 que eh, va a ser seguramente el mejor clasificado de, de la Copa Libertadores por ende todas las fases que juegue Palmeiras hasta semifinales las va a definir de local uh
3: -huh.
2: para el que no por... recuerde por qué digo semifinales porque la final es en campo neutral, que por el momento, si no se cambia, si no pasa nada, va a ser en el Maracaná. Eh, Bien. Y segundo, Guaraní con 13. Eh, mm -hmm. Grupo C. En el grupo C tenemos un sorpresón. Para mí es la sorpresa de la Copa Libertadores. Jorge Wilsterman, equipo boliviano, sí. ganó el grupo con los mismos puntos que Atlético Paranaense, que son los dos clasificados, solo que el equipo del altiplano tuvo un gol más de diferencia de gol. Eh,
0: mm.
2: Habría que revisar, yo estuve buscando, no encontré, pero ¿cuánto hace que un, un equipo boliviano no gana un grupo? O si pasó alguna vez.
3: Bien, habría que, Y puede ser que haya pasado con, con equipos más grandes, con, con Bolívar o con... Eh, con Con Strongest, pero no recuerdo, la verdad.
2: No, Juan, no, no,
3: no. Juan debe saber.
2: Juan puede saber. Yo, eh, bueno, como saben, eh, hace poco cumplí 35 años, no lo vi en mi vida, así que mínimo hace 35 años.
3: Sí, eh, a ver, puede ser que lo hayamos visto, pero no le hayamos dado importancia años atrás.
2: Sí, pero resaltaría, como está resaltando ahora. O sea, creo que nos acordaríamos.
3: Eh, bueno, pero antes, antes los equipos bolivianos eran un poco más fuertes, porque antes yo recuerdo que <risa> a veces había... O más equipos bolivianos jugando la Copa, o había otros, otros equipos. Viste que no son los mismos.
2: Sí. No eh, son los
3: históricos de Bolivia los que están jugando hoy en día.
2: No, 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 eso sí. Solamente Bolívar. De eh, Strongest no. Que está eh, en eh, Sporting,
3: ¿Sporting Cristal no es el otro?
2: No, ese es peruano.
3: Señor, no, eh, agarra eh, el libro. Yo por eso hago Fórmula 1 y tenis. Pero... <risa>
2: bueno. eh, Seguimos, Dejate, te voy a salvar Seguimos, grupo D eh, Ganó River, goleó 3 a 0 Con, sí. un, con una apertura De resultado que eh, Era para anular El gol de Borré está claramente sí. Fuera de juego
3: Sí, está claramente fuera de juego Pero a la vez eh, Cuando lo vi en vivo A mí me quedó la duda De si el pase había sido Hacia adelante o un poquito hacia atrás Entonces Creo sí, que no. por ahí esa trayectoria del, del pase hacia Borré es lo que puede llegar a haber confundido al, al, al Lyman. Aparte de que una vez que el arquero sale y queda en la multitud de jugadores, es difícil verlo. Entonces bueno, sabes dónde está.
2: Sí, el, el pase es en línea recta. No es ni para adelante ni para atrás. Pero para mí el, el, el juez asistente eh, hace lo que no vi nunca que hagan en la vida, pero es lo correcto. Ante la duda, dejar seguir. No, no, no.
3: A ver, yo lo que digo es que los atenuantes son que no es una jugada clara donde hay no, no, no. dos jugadores en el área. Viene de, de, una, de una pelota parada donde estaba, había una congestión de jugadores ahí.
2: Claro. Pero, pero si
3: pero no si contás Armani la toma y, y el ampliada, último hombre,
2: sí, si vos ves la toma ampliada, el juez asistente y el árbitro, los dos tienen buena vista, no están tapados. Está
3: Perfecto. bien, pero vos el, el, la pelota y todo eso está bien. Vos decís está, está visible. Pero el arquero queda en la congestión de jugadores y lo pierdes de vista.
2: Ah, no, claro, eso sí.
3: Entonces, vos lo ves al arquero. Después dudás si el pase es en línea recta. Si es en línea recta, en realidad no es offside.
2: Y no, claro, si, pues, está en la misma línea o atrás.
3: Exactamente. Entonces, ya, si nosotros en la tuvimos que ver varias repeticiones para darnos cuenta que el pase fue levemente hacia adelante, eh, es difícil para el esa situación.
2: Sí, seguro. Bueno, eh, en definitiva River ganó el grupo, segundo Liga de Quito. Sí. Un segundo para tener cuidado, ¿eh? no es, no es para, para confiarse.
3: Sí, tenés que sacar un buen resultado en la altura. Porque eh, sí. Liga de Quito, después en el llano, a ver, no te digo que es lo mismo que eh, Binacional, sí.
2: no. pero,
3: pero tampoco es lo mismo que cuando juegan Quito.
2: Eso sí, bueno, en el grupo E que se define esta noche, va a estar muy interesante, muy interesante, porque tenemos Gremio 10 puntos, Inter 8 puntos, con más 3 de diferencia de gol, ambos, y América de Cali con 5 puntos y menos 2. ¿sí? O sea, hay 5 goles de diferencia entre Inter y América de Cali, y los partidos son eh, U de Chile como local ante Inter, y Gremio recibe a América de Cali América de Cali que Empató en Porto Alegre Con Inter 3 a 3 y lo ganaba 3 a 2 O sea, tranquilamente puede Repetir o incluso hasta ganarle A Gremio Así que esta noche Yo me perdería es el con el grupo B
3: Sí, ese grupo está, está más interesante que, que, que el de Boca Que, que ya está clasificado eh, Y todo, pero bueno A veces es difícil dejar de ver a los equipos argentinos
2: Sí este así bueno. que ese grupo va a estar más que interesante. Después, en el F Nacional eh, y Racing anoche tuvieron una definición tremenda. Eh, llegaban los dos con los mismos puntos, los mismos goles a favor y los mismos goles en contra. Por lo tanto, ante igualdad había que tirar la moneda. ¿Qué pasó? Sí,
3: esas ganó... cosas que esas cosas que solo pasan en el amateurismo y que en el profesionalismo no pasan.
2: Claro, ganó Racing 2 a 1. Errando un penal Fertoli que se resbala por la lluvia, sí. y Nacional gana 2 a 0, errando un penal Alianza. Sí, por de hecho, tres...
3: de los tres penales que se patieron ayer, no se convirtió en ninguno, porque el arquero de Tigre ataja un penal.
2: Claro, también, también, es cierto.
3: Ayer eh, hubo tres penales, ninguno ha convertido.
2: Sí, este, es, es verdad el dato ese. Después en el grupo G, a ver, no, no me olvide nada. Bueno, eh, pues te iba a consultar, te iba a consultar. los dos, sí, sí, decime.
3: Cuando la cancha está tan mojada, ¿no? Sí. ¿No es imprudente hacer una carrera demasiado rápida? Como la de, sí. A ver, lo de Fertoli pudo haber sido un accidente, pero ¿no es consecuencia también de una mala lectura del campo?
2: Eso por un lado. Y segundo, eh, como tenés que pararte... de. Eh, para ponerla donde él la quiso poner, que es igual que el penal anterior, que había patado, sí. pateado el ángulo de arriba, también tenés que tirar el cuerpo un poco para atrás. Entonces, entre el cuerpo tirado para atrás, el pasto o, o la tierra que está haciendo barro, el cuerpo se te va.
3: Y Por eso digo, es no es una imprudencia del jugador. O sea, sí. porque a ver, en de situaciones... Eso, no.
2: Te fijás, Becacés estaba recaliente y se ve que algo le dijo... Y Fertoli no le hizo caso
3: Porque a ver Vos en una situación así eh, Tenés que tener en cuenta El contexto en el que estás
2: No, obvio, obvio siempre. Porque
3: tenés... en situaciones vos decís La cancha está seca, lo que sea Y cuando pisaste se levanta un pan de pasto Bueno, no, no es una circunstancia Pero está mojado Viene lloviendo hace varios días Está húmedo eh, Tenés que tener en cuenta todo eso A la hora de, de hacer las cosas
2: Ninguna duda, ninguna duda Bueno, cuestión clasificaron Nacional y Racing A la segunda instancia Racing segundo, por lo tanto Mañana eh, Puede salir como rival Tanto de River como de Boca Que eh, según me contaban Colegas de, de Racing eh, No les preocuparía Jugar con Boca y sí con River Quieren evitar a River a como de lugar
3: Sí, Y más recordando bueno Los, los, los últimos cruces Está bien sí. que, a ver, de los equipos argentinos eh, como que ninguno va a querer cruzarse con River por los antecedentes, ¿no? De Los últimos años, los últimos cruces. Sí.
2: sí,
3: sí. Pero, sí. ojo que a ver, Racing juega bien. No termina todavía creo de eh, tener la efectividad que su juego demuestra. Creo sí. que todavía, pero es un proceso corto, a ver, no podemos comparar eh, el river de, de Gallardo, de, más allá de que siempre van cambiando los planteles, bueno, es el mismo que con el que empezó, el, el trabajo, el ADN, la constancia y los jugadores de experiencia en el plantel hacen que se conserve a largo plazo, que con Racing, que es un periodo muy joven el de BKC en Racing.
2: Sí, este, igualmente eh, hubo declaraciones de BKC que mm. si bien eh, no dice literalmente que se baja de la copa, las declaraciones van por ese lado. Él lo que dice es, eh, los mano a mano nos van a dar experiencia a futuro. O sea, sí,
3: está, 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 está entre una mezcla de eh, realidad, porque es una realidad, sí, el oye. hecho de que tiene poca experiencia Passing. y por otra cosa estaba abriendo el famoso paraguas.
2: Sí, sí, sí. Pero también te estás bajando.
3: Por eso digo, o sea, una... A ver, No sé si bajando, creo que es una realidad o sea, sacando,
2: sacando presión, digamos
3: Sí, sí, o sea, es una realidad Que Racing, o sea, es como que eh, Gallardo cuando asumió en esa sudamericana Del 2014, de hecho Somos candidatos, cuando hace Dos días había ganado el equipo O sea, sí. es una locura que lo diga Lo mismo me parece que pasa con este Racing Y con este y con BHC Aparte que Racing, está bien que viene Bien acostumbrándose a jugar Copa Porque con Coudet sí. ya había jugado con Copa es distinto a cuando, por ejemplo eh, Vos clasificás a Copa Después de muchos años eh, Pero son jugadores muy jóvenes tenés, tenés algunos jugadores de experiencia Como Licha López, como eh, Zitanich o, o el chileno Díaz Pero después son jóvenes
2: Sí, ninguna duda Bueno, después tenés el grupo G Que te voy a dejar para el final Porque seguro va a haber algo para decir y ¿Cuál el es el grupo
3: G? Decime lo, lo, los equipos nada más voy pensando el, pero El de defensa Ah, eh,
2: listo, eh, y el grupo H que eh, está definido el puntero, es Boca con 11 puntos que esta noche a partir de las 21.30 va a recibir a Caracas que en este momento está segundo por mayor cantidad de goles a favor, porque tiene 7 puntos igual que Libertad misma diferencia de gol, menos 1 pero tiene 8 eh, goles a favor 9 en contra y Libertad tiene 6 y 7 así que por goles a favor Caracas en este momento está segundo y eh, a ver y Libertad juega de local contra Independiente Depor Deportivo Independiente Medellín de eh, Colombia con tres unidades ya totalmente eliminado no tiene chances ni de, ni de ir a la Sudamericana así ¿Ah? que eh, bien Libertad digamos que se empieza a, a sumar un porotito por lo menos que con el empate poder llegar a a terminar segundo
3: Bien y Sí, dale Teniendo en cuenta los, los equipos que van a jugar eh, Sudamericana Entre ellos está San Pablo Que es un rival fuerte Pero que a la vez es una decepción para San Pablo Porque sí, seguro. tenés a Tenés a Juan Fran tenés a Dani Alves Que los trajiste eh, Es un equipo brasileño de los pesados Y la Sudamericana es eh, Un sabor muy amargo
2: El, Sí, consuelo Premio También que era
3: un grupo difícil porque vos tenías Tres campeones de Copa Libertadores en un mismo grupo Que no pasa siempre Tenías a River, Liga de Quito y San Pablo Sí eh, Y el atenuante de que Fue el único equipo que le tocó ir a jugar a la altura De, de Juliaca
2: Sí, eh, eso eso es verdad eh, lo, lo perjudicó bastante El tema de, de Juliaca eh, De hecho, bueno, ya lo hemos hablado Para mí, que sí. jugaron ese partido de vuelta Pero bueno, no importa, ya está eh, claro, pero
3: digo que eso creo que te da más sabor amargo porque es algo que vos no pudiste controlar.
2: Ah, lógico, ni hablar, ni hablar. Bien, y por último, que estaba diciendo recién, Santos ganó su grupo con 16 unidades y, eh, a ver, déjame corroborar, me parece que va a ser, sí, es el segundo mejor clasificado, por ende uh -huh. eh, va a jugar, salvo que le toque Palmeiras, eh, entre cuartos y semi va a definir todo el local eh, hasta, hasta semifinales. Y segundo, uh -huh. yo, yo todavía no, no lo puedo creer, para mí es lo mismo que le pasó a River con Flamengo. Segundo, al minuto 90 de partido estaba Defensa y Justicia, clasificaba a octavos de final, primera vez en su historia, eh, valga la redundancia, hacía historia. Sí. ¿Qué pasó? Se durmieron en un pelotazo, centro, Gol de Santos a los 5 minutos, gol de Delfín en Paraguay contra Olimpia, otro campeón de, de América. Sí, y clasificó Delfín. El que hizo historia fue Delfín.
3: Sí, no, no, es una cosa loquísima. Primero que haya clasificado Delfín, ¿no? Vamos a partir de ese punto. Sí, eh, ¿no? Porque, pone, Delfín para Sudamérica eh, está en las mismas condiciones que Defensa y Justicia, también que nosotros no lo conozcamos. Pero, en cuanto a nivel sudamericano,
2: o hasta inferiores, te diría.
3: Voy a decir que Delfín inferior a, a, a
2: Defensa. Sí, sí,
3: A nivel sudamericano puede ser porque ya Defensa había jugado a la sudamericana, ¿no?
2: Claro, este ha, ha eliminado a América de Cali, ha eliminado el propio San Pablo. Delfín no tiene ningún hito así como para ponerlo a la altura de, del halcón.
3: Pero bueno, son esas distracciones que se pagan caro. Igualmente. Para un plantel nuevo, renovado Y con un técnico nuevo también Porque a ver, eh, Crespo también Es nuevo, más allá de sí. que Dirigió en Banfield, en defensa es nuevo Ir eh, a la Sudamericana eh, Te da lindas chances
2: Sí, no, eso sí Además va a ser dinero que le va a ingresar Sobre todo si, si avanza eh, A la próxima ronda eh, Hay que ver Yo quisiera ver eh, A ver, me voy a fijar Cómo quedan lo, los copones para, para el sorteo de Sudamericana. A ver quién, quién puede llegar a tocar. Uh -huh. este Porque había, me parece, unos, unos bombos interesantes. A ver, yo te voy a estar diciendo. A ver si están por acá. Sí, a ver. Bombos prim primeros. Atlético Tucumán, Defensa y Justicia, Bahía... San Pablo, Huachipato, Tolima, Deportivo Cali, Emelec, Liverpool, River Plate de Uruguay, Peñarol, Estudiante de Mérida, Junior, Bolívar y dos que faltan confirmar que son los que juegan esta noche en los grupos de, de Libertadores. Bombo Segundos, Lanús, Independiente, Unión de Santa Fe, Vélez, Vasco da Gama, Audax, Coquimbo, La Calera,
3: el, el, fa el famoso Audax.
2: Atlético Nacional, Millonarios Sol de América Esportivo Luqueño, Melgar Sport Huancayo Fénix y Plaza Colonia A ver Tenés Independiente por un lado San Pablo por el otro eh, Junior, Peñarol Se pueden armar lindos partidos, te digo eh, en las Sí, la Supermanescona
3: va a estar linda A ver, o sea, no es no es una, es una ciudad americana, siempre va a tener Segundos equipos, es como, a ver sí, la, la Europa League, pero si vos Como la Europa League tenés una final Como Inter-Sevilla Y una semifinal entre eh, Sevilla y el Manchester United O sea, es interesante Lo mismo que está pasando con esa ciudad americana Siempre la, las primeras rondas eh, son más como alternativas Si querés verlas, así ¿Sí? Pero después eh, Se puede llegar a poner muy interesante
2: Sí, sí, este... Bien, mientras estamos hablando de Libertadores, Sudamericana y demás, se está conectando nuestro amigo Agus Vigo, que está muteado. Me está muteado,
3: mientras que, y mientras que está muteado, si querés, te puedo decir el dato.
2: Ahí está, eh, ahí, ahí me está pidiendo eh, un minuto.
3: Está, está como, pidiendo tiempo fuera como en el básquet.
2: Como Popovich. Sí. Eh,
3: eh, tengo un dato, y hay sí. que ver si llega a pasar, ¿no? A ver. Eh, en los últimos... Ocho años, o sea, desde el 2012, pasa que el, el equipo que sale campeón de la Sudamericana, o sea, el, el país del equipo que sale campeón de la Sudamericana, es el mismo país que gana la Libertadores.
2: Sí, es verdad.
3: San Pablo, 2012, Atlético Mineiro, Libertadores, 2013. Sudamericana, Lanús, 2013, San Lorenzo, Libertadores. River es uno de los pocos que ganó, o sea, es el mismo país y a la vez ganó las dos competiciones claro, de formas claro. consecutivas. Le pasó a Independiente Santa Fe, que después se gana Atlético Nacional de Armani. Cuando Independiente gana la Sudamericana, River y así. Es la primera vez que tres equipos ecuatorianos pasan octavos de final de la Copa Libertadores.
2: Sí, y recordemos e Independiente que... Independiente la... del Valle eh, fue claro. el último
3: campeón de la Sudamericana.
2: Y está en la Libertadores, por lo cual podría igualar... está, la... La... está
3: bien. O sea, está bien que eh, está independiente de Valle, pero lo que digo es, no solo que el, el campeón de los norteamericanos es un equipo ecuatoriano, sino que ahora hay tres equipos ecuatorianos por primera vez en la historia de la Libertadores. ¿Se, ¿Se podrá cortar esa racha o continuará así?
2: Y yo creo que de los tres, dos hay que ver cómo sale el, el cuadro, ¿no? Obviamente. Pero... Sí,
3: sí, siempre dependemos de los sorteos ahora, pero...
2: Pero yo creo que dos a semis pueden llegar y es una lotería.
3: Sí, a ver, eh, yo creo que los más fuertes son Liga de Quito y, Independiente. e Independiente del Valle, claro. claramente. Igualmente, eh, ya vemos que estamos hablando de todo esto, sorteo Independiente del Valle y Liga de Quito. Octavo claro,
2: <risa> seguro.
3: Que, ¿Viste? ¿Te acordás cuando estuvimos hablando del de of de Open y... Eh, primer gran slam de Fede Coria, sorteo con Fede del Pero pará, ¿por qué sí. me enfrentás a dos argentinos
2: y en, eh, eh, en la primera ronda Y en cuartos el que gana juega con Delfín.
3: <risas> ¿Viste? O sea, ¿por qué me enfrentás a dos argentinos? Bueno, acá yo creo que los ecuatorianos, más allá de que sea hincha cada uno, están deseando no cruzarse con otro ecuatoriano.
2: Seguramente, seguramente. Escúchame, ahora dijiste equipo eh, esta, este dato que yo me acordé porque lo estábamos pasando por alto. Sí. Eh, voy a ir primero con el dato Y a partir de ahí te voy a dejar el pie para que hables uh -huh. Nunca Un equipo Que debutó como local Perdiendo en la Champions League Terminó ganándole el título
3: Bien
2: bueno, Eso, Es un buen dato para el Está bien
3: eh, Es un buen dato para el PSG Más que nada, que fue el que perdió Su, su partido de, de local perdió.
2: Ya está, ya perdí No me digan nada
3: eh, claro, ya, ya perdí. Eh, del que del que nada hace, del que pocos espera nada hace. O sea, eh, sí, empezó torcido. Eh, y el que empezó bien fue el Manchester United en todo caso.
2: Porque, sí, pero para, porque hay, hay, hay datos para contar de ese partido. Dale. Hubo ocho casos de COVID en el Shakhtar O sea, prácticamente jugó con suplentes. Sí. Y en el entretiempo ganaba 3 a 0.
3: Sí, sí, o sea, hay que ver, eh, eh. Real Madrid y Barcelona claramente están atravesando una crisis de recambio fuerte.
2: Sí, Real Madrid venía de perder con el Cádiz, también, por primera vez en la historia, un equipo sí, recientemente no. ascendido, le gana al vigente campeón de la, de la Liga de España. Sí. Y vos dijiste, Barcelona, este sábado hay clásico.
3: Sí, será uno de los clásicos más destenidos. Desde sí, los por, últimos años. Por ya, se, ya se había empezado a destenir en los últimos años con la salida de Cristiano Ronaldo de Real Madrid y ya el no enfrentamiento Messi Cristiano. Porque eh, en un momento fue siempre fue Barcelona Madrid, siempre va a ser Barcelona Madrid. Después hubo mucha pica en la época Mourinho Guardiola, que revivó un poco todo. Y después, aparte, se le sumaba que estaban los dos mejores jugadores del mundo. Eh, al mismo tiempo sí. Y hablando y hablando de Cristiano Ronaldo Y eh, Ronaldo Messi No sé sí. si sabías, volvió a dar positivo De COVID Y se perdería el primer partido Contra el Barcelona
2: Sí, Cristiano volvió a dar Positivo de COVID este, Que juegan la semana que viene sí. Entre sí Y bueno, por el momento eh, no, no estaría presente Si bien eh, los directivos de la, de la Juventus dicen que ya no tiene síntomas, volvió a dar positivo eh, y claro. hay que ver qué define la UEFA.
3: Exactamente, ¿qué? sabemos que eh, en ese sentido la UEFA es un poco más estricta que el Comebol, porque eh, no me acuerdo ahora. El Racing contra quién jugó?
2: Jugó. Con el Real Madrid. No. ¿Qué tiene que ver Racing con UEFA? No entiendo.
3: No, espera, espera, pero contra quién jugó Racing en su partido de Copa?
2: Con Nacional los dos, y ahora con... Ah, con Estudiantes de Mérida.
3: Con Estudiantes de Mérida presentaba casos de, de, de COVID todavía.
2: Sí, los Estudiantes de Mérida fue lo mismo que Boca con Libertad. Exactamente, La, a, o sea, conmebol autoriza... A autoriza, diferencia que los eh, gobiernos eh, nacionales, el de sí. Paraguay autorizó y el de Argentina no, pero bueno, definitivamente terminó jugando. Sí, o sea, a
3: eso iba. me, me, me quería acordar el caso, porque te decía que... A ver, nosotros acá en Sudamérica y con conmebol estamos acostumbrados que... Lo que escribieron, <risa> <a> lo,
2: <todo.
3: risa> lo, lo terminan reescribiendo con, con el codo, con el hombro, con la mano izquierda, con la derecha. Hacen lo que quieren con el reglamento. Yo no de acuerdo? verdad me pregunto, no sé para qué hacen un reglamento. Directamente, Pero hagamos a lo siguiente. tener
2: una orden, viste?
3: ¿Cuál? Hagamos lo siguiente. Viene el partido, ¿no? Toca Ale contra Nacho. Bueno, pongámonos de acuerdo el día anterior. ¿Dónde jugamos? ¿En tu cancha? Joya. Eh,
2: no, corra. jugamos en la tuya, porque te gano igual.
3: Eh... No, no, porque el miedo está con, está con COVID Estamos en la altura eh, Pero no te preocupes Si vos tenés a un jugador, le, le tiramos un biribiri Falsificamos un par de firmas O sea, es esto, es un torneo de amigos Claro, Es un torneo de amigos O sea, eh, yo creo que un torneo De estos que organizan En algunos clubes de bateo eh, Antes de la pandemia, que vos pagabas una inscripción Y jugabas, tiene más reglamento que esto
2: Y por ahí anda eh.
3: Lo mismo pasa con AFA fíjate lo que es el torneo actual Está bien que por ahí la excepción de los descensos, todo por pandemia, pero eh, el otro día estaban hablando de la cantidad de años consecutivos que no se jugaba el mismo torneo. Inglaterra, para que te des una idea, juega el mismo torneo, eh, más allá de alguna diferencia muy puntillosa, muy chiquita, desde el 1800, o sea, desde que se inventó la liga inglesa. Eh, sí. Lo mismo la liga italiana, creo que es desde el 50 y pico, que no cambia, o sea... Y nosotros la otra vez hicimos este repaso mental de cuándo fue que se jugaron dos años consecutivos el mismo torneo, el mismo formato. Sí,
2: si no me equivoco cuesta. fue eh, 2009, si no me equivoco.
3: Por eso, o sea, es eh, pero después seguimos debatiendo, no, no, no quiero volver al tema porque ahora no vamos a entrar, eh, ¿cuál es la diferencia entre la legitimidad de estos torneos y los del amateurismo? O sea, no hay ninguna diferencia en lo absoluto. <risa> Definimos por moneda, definimos por corner y todo eso pasó en el profesionalismo. Sí. Y todo esto viene a raíz porque el otro día, Superliga, creo que. No, Superliga no, la, la, la AFA cuando subió los torneos, no contó los del amoterismo en la liga profesional. Subió el número de torneos sin contarlo y hubo todo este revuelo en las redes de nuevo.
2: Sí, este. A ver, yo lo que vi que están subiendo la cantidad de copas nacionales que tienen los equipos, no, no la cantidad de torneos, ¿entiendes? A ver, ¿cuántas copas Argentina? ¿Cuántas copas, no sé? Las copas que se hayan jugado que no tuvieron formato de liga, digamos.
3: Sí, pero pero bueno, habría que repasar los números, pero es una es una discusión que... Ah, está, está ahí. Eh, perdón, me distraje con algo que vi <risa> de... Eh, Estoy en la tele, pero bueno eh, No se me distraiga, que... señor pero, pero sí, la verdad que eh, volviendo a lo de la UEFA eh, eh, tienen un poco más de seriedad con el tema de los protocolos
2: Exacto Es, un, un es poquito... con el
3: reglamento, si el reglamento dice A difícilmente eh, lo cambien esa punto
2: Sí este... Bueno, también va en, en la forma de ser de del, del sudamericano por, por ejemplo, lo que pasó con el Gas Pimienta Reglamentariamente Decía que el, el equipo En este caso River Ganaba 3 a 0 con tres goles del arquero uh -huh. Que fue lo que pasó eh, Reglamentariamente River le ganó Con tres goles de Barovero A Boca esa noche sí. y, Boca, y Boca dice, eh, fuiste al escritorio Es lo que corresponde en casos así, es lo que corresponde.
3: Claro, bueno, pero esa es la. Si no la, te
2: gusta, la... es otra historia.
3: Esa es la, la mala costumbre. Eh, eh,
2: sí, es sudamericana
3: un poco. O sea, es sudamericana, no hay duda. Pero a la vez es muy argenta. Porque, si vos te fijas, ¿cuántos cambios de torneos hay en, en Brasil?
2: No, no, en Brasil no hay. O en Chile.
3: O sea, ¿en, no. qué, otra en qué otra liga sudamericana? hay esta mutación de torneo a torneo todos los años.
2: Que se sepa ninguna.
3: Por eso, entonces, hay que ver hasta qué punto está bien. Vos me vas a decir, por ejemplo, pero eh, cuando Tigres jugó la final de la Sudamericana, se le metieron eh, la torcida brasileña, se le metió en el vestuario, y después lo de Conmebol no tuvieron lo necesario para darle el partido ganado a, a Tigres. Eso no, no lo vamos a discutir, y sabemos todo lo que es jugar Copa a Brasil, y y, lo, y las bombas destruyen de y los fuegos artificiales sí. Pero en cuanto a la seriedad Y el cumplimiento de reglamentos Es totalmente distinta
2: Bueno, ahí, ahí también Tenés un poquito de negocio Porque no, no es negocio para Conmebol Que la recopa la juegue Tigre A que la juegue San Pablo
3: Está bien, igual era otra Conmebol No es la Conmebol de ahora
2: Eh, no sé si cambió mucho
3: Yo lo, lo único que le puedo dar Como puntos a favor a esta eh, Conmebó la diferencia de anteriores Es La prolijidad económica
2: Sí, eso sí
3: Los eso premios sí. aumentaron eh, la, la recaudación aumentó eh, La distribución del dinero Es mucho más organizada y prolija eh, Aparte de este dinero Recuperado de corrupción que, que se anunció esta semana o la semana pasada
2: Sí, no, eso sí A ver, tiene cosas eh, Mejoradas Y, y bastantes pero en cuanto a lo reglamentario y acomodar las cosas y a que siempre salga beneficiado el que más espalda tiene, ahí no cambió mucho, sigue siendo lo mismo. No, cuestión. en ese
3: sentido no, creo que lo institucional sí.
2: Sí, eso sí. Eh, no sé qué opina nuestro amigo Agustín Vigo, que ya está ahí listo, presto, para dar su opinión
4: del tema.
3: O por ahí pide otro tiempo fuera, por ahí gasta los dos
4: tiempos fuera ahí en un segundo. No, no, buenas tardes muchachos, ¿cómo están?
2: Todo bien, acá Hola, andamos August. Hablando un poquito de, de, de todo esto de, de fútbol, con las reglas La Libertadores, la Sudamericana, los duelos, los cruces, los sorteos
4: Y Agus vivo qué, qué lindo tema, ¿no? Y qué lindo el sorteo de mañana Porque hay equipos que son fuertísimos, la verdad Y justamente ayer estaba viendo el partido con un amigo hincha de Racing y, y bueno, estaba sufriendo por salir primero Porque la verdad que los que han quedado primero Salvo, salvo Wisterman Son equipos tremendos Sí, sí este, Yo creo que ahí eh, Pensando
2: que Liga de Quito Pudo haber terminado puntero Y tiene equipo como para terminar puntero Un Wisterman Liga de Quito Sería un buen duelo Que termina con localidades inversas Pero un buen duelo al fin
4: Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, veremos cómo, cómo le va a Boca. No sé ustedes qué opinan, pero también hay un tema con, con Tigre, que ayer terminó su participación, eh, y tanto se habló de Tigre y de la injusticia de ganar una, una Copa y que no lo dejaban participar en la Libertadores. Creo que es un tema también para rever en el reglamento de, de la Copa Argentina, y es que se va a seguir disputando. Eh, porque no sé si, si el campeón, siendo de una categoría inferior, está capacitado para representar a, a Argentina y a ellos mismos. Sí, el el país que importante. Sí, sí, eh, sí, sí, sea cual sea el país.
3: Pasa que, a ver, por ejemplo, eh, Tigre clasificó no por ganar la Copa Argentina, sino por ganar esa Copa de la Superliga, ¿no? Que se hizo, que le gana la final a Boca. Claro. Fue una de las pocas veces... Ta, eh, que se, se cumplió el reglamento que estaba escrito de antemano eh, creo que se hizo porque mediáticamente hubo mucha presión también por la simpatía que había generado Tigre pasa que me parecería difícil y hasta injusto no eh, escribir reglamentos con asterisco, por ejemplo el campeón de la Copa Argentina clasifica a Libertadores asterisco, siempre y cuando sea de primera división entonces es como que eh, quitas un, un objetivo a, a equipos que van avanzando en la fase más allá de lo económico porque el principal, a ver, cuando, no sé, Atlanta o juega la Copa Argentina, lo hace más que nada por lo económico y por enfrentarse contra equipos de mayor categoría y a ver si puede hacer un partido épico. Después, no sé si aspira realmente a clasificar la Copa Libertadores.
2: Sí, no, a ver, eh, en cuanto a lo que preguntaba Agus, eh, primero y principal, desprestigia la Copa. Porque que juegue el, el certamen más importante de un equipo de segunda categoría, por más que juegue como el Liverpool de Klopp, es de segunda categoría. Y encima, pe, eh, juega, pierde 5 a 0, sumó un punto de 18. La verdad que no. no podría haber estado otro equipo ahí, que haga un papel más digno.
3: Sí, está bien, pero vos pones, eh, vos cuando otorgás los cupos, los otorgás de antemano eh, y ponés un cupo para Copa Argentina un cu eh, dos cupos para el torneo local, no sé, un claro, cupo Claro, pero tenés
2: que ver quiénes son esos cupos
3: Está bien, pero por eso te digo me parecería totalmente injusto que cuando hagas un reglamento lo hagas con asterisco clasifica siempre no, no. y cuando sin asterisco eh, y pasa que, si no que la Copa Argentina saca a todos los los equipos de, de, de las divisiones de ascenso, oh, o no, no le das, das
2: plaza. Le, le das otro premio, no sé, lo, lo podés a, ascender a, a primera eh, y no que juegue un torneo internacional.
4: Mirá, sí, yo... digo, en realidad también lo que, lo que se podría rever es el tema de los promedios, porque en realidad Tigre tenía un buen equipo, pero claro. terminan ascendiendo por el tema de los promedios y, y quizás si hubiese mantenido el equipo que tenía cuando ganó la Copa de la Superliga, hubiera claro. sido la situación. Pero yo, al tener que bajar de categoría, sabemos que tiene que, que achicar muchísimo su presupuesto y bueno, una cantidad de jugadores se le van a ir sin duda. Exactamente,
3: ¿Qué? o sea, yo creo que el atenuante de Tigre para esta ocasión es que no es el mismo equipo. Por la pandemia, porque pasaron con menos recursos, con, con un montón de cosas. Y, y si mal no recuerdo, otro equipo que también le había pasado algo similar a, a, a Tigres, que es clasificarse a un certamen internacional y descender, fue el Goiás, que jugó la final de la Sudamericana contra el Independiente. Entonces, ¿ahí qué decimos? Porque nos ajustamos al resultado de Goiás. Está bien, perdió la final, pero esto es totalmente digno. llegar a una final y que estaba descendido. O sea, me parecería... Eh, eh, ¿Entendés lo que digo? O sea, sería... bueno Sí, pero me
2: parece que... Eh... Suena más a excepción que, que la excepción sea Tigre.
3: ¿Cuántos equipos de Copa Argentina ganaron que sean del ascenso? Ninguno. ¿Por qué eso? O sea, cuando te pase, alguna vez en la historia puede llegar a ver que pase, porque es muy joven la Copa Argentina, ¿Mm? pase una excepción. Entonces, me parece que por ahora está bien. Le pasa que lo que fue la excepción fue la Copa de la Superliga.
2: Porque sí. volvemos
3: a esta mutación constante de. Eh, bueno, ah, nos quedan dos meses ver. de calendario. ¿Qué hacemos? Ah, hacemos un torneo.
2: Sí, no, a ver. A mí me parece que estuvo todo bien. Menos poner que el premio de la Supercopa era. No, el premio de la, de la Copa, Copa de la Liga sea jugar un torneo internacional. Ahí me y parece pasa que. El epifial. Pasa
3: que te quedabas, me parece, ¿no? No sé cómo. Estuvo hecho ahora, no recuerdo el calendario exacto Creo que te quedaba sin algún cupo Sin otorgar Porque faltaba sí. un torneo o algo faltaba.
2: En ese caso lo, El asterisco que le podés poner Es que clasifica El primero de la sudamericana Y a la sudamericana Va el primero que no clasificó a Copas
3: Bueno Ahí te lo acepto Pero la Copa de la Superliga no creo que se
2: vuelva a jugar Sí Acer creo no, a ver, de la Superliga no se va a volver a jugar nunca pues no, no, no existe más de, de la Superliga Liga. Ayer pero, estuve averiguando al respecto
3: Pero sí el tema de eh, La Copa Argentina eh, Por ejemplo, ahora no recuerdo bien Si la copa si alguna Copa Europea Esta Copa del Rey O alguna Copa, la copa local Da cupo para UEFA
2: eh, Me parece que para Europa League
3: Me parece que no Porque realmente no estoy seguro, habría que buscarlo bueno, Pero no lo, creo... lo,
2: que pasa, lo que pasa es lo siguiente Hay, hay muchos eh, títulos Que te dan plaza, ponele Para Europa League, pero si estás clasificado a Champions, vas a Champions Lo mismo eso, acá con Sudamericana y Libertadores
3: Pero por eso, lo, o sea, tendría que Revisarlo, tendría que revisar realmente ¿no? Pero ¿cuántos campeones Del ascenso salen campeones De la FA Cup, de la Copa Española De la Copa del Rey, de la Copa Italia de.
2: Sí, habría que revisar
3: Claro, o sea, como muchos te llegan a, a cuartos y, y, o semis y se acaba el cuento de la Cenicienta. Sí. Eh, pero me parece como mo motivación, eh, no me parece mal. Y más, por ejemplo, fíjate, River, Boca a veces aspiran y le dan prestigio a esa Copa Argentina porque ponen todos sus titulares porque no pueden clasificar a Libertadores de otra forma.
2: Claro, pero ponele... Este...
3: Si no, sería un torneo de, de, de menor categoría. Porque si vos, por ejemplo, vamos a hacer el caso, como le pasó a River, esa vez que tuvo que. Sí. tenía que salir sí o sí campeón de la Copa Argentina para clasificar a la Libertadores, si no, no jugaba. Puso todos sus titulares y eso le da prestigio a la Copa. Porque se hizo que la Copa se siguiera desde rondas anteriores a semi o a cuarto o a final, porque River estaba obligado a.
2: Sí, no. O no las si. la
3: finales entre boca y central, que hubo varias seguidas ahí.
2: Sí, es un eh. tema. Yo creo que para para la próxima Copa Argentina ya el reglamento lo, lo van a modificar, para que no pase lo de Tigre y una cosa que ayer estaba justamente averiguando con gente de, de Liga Profesional eh, a ver River y Racing tienen que jugar la Supercopa eh, todavía por el campeón de Liga y el campeón de Copa Argentina
3: Sí, ya no sé de qué año de 1830
2: sí. eso, eso se va a jugar en febrero entre sí. Entre esta Copa y el próximo torneo Que hay 15 días de diferencia O sea, no tienen vacaciones los jugadores uh -huh. eh, Y ayer preguntaba Si Boca Como campeón de la última Superliga Va a jugar uh -huh. un partido Con el campeón de la Copa Liga Profesional Que Ya en los nombres, fíjate, Uno es campeón de la Superliga Algo que ya no existe Y otro de algo que todavía no se jugó O sea, ya desde ahí es Argentina 100% Claro. Me dicen, dicen mira, no está en el reglamento, pero se puede armar.
3: Obvio, a ver, es como, te, es como yo te digo: ahora toca, jugamos un triangular, jugamos Agus y yo. El que pierde juega contra Ale, y después el ganador de Ale y el peor de nosotros dos pasa a la final contra el ganador anterior. O sea, es, es hagamos esto, no, a ver no, qué no. sale.
2: Me lo estás dejando afuera, Juan. No, está mal. Y
3: no está clasificado porque no está en el programa hasta ahora. Entonces,
2: por, es... cupo, por cupo del Pero por ahí
3: llega, Pero por ahí llega el Baltas y de repente tenemos que... Juan está clasificado en la final directo, sin jugar.
2: Claro, también. Puede pasar cualquier cosa.
3: En Sudamérica, en Conmebol o en AFA, pasa esto. Se juntan tres que tienen un poco, cuatro que tienen un poco de poder y dicen, che, vos... Y a mí me conviene esto porque después puedo sacar de... De los panchos que venden en el estadio Esto, vos, eh, viste Es una locura
2: Sí, sí es así este... Pero bueno Bueno gente, estamos cerca del corte eh, Vos, Nacho, tenés Fórmula 1, Agus,
4: ¿qué tenés? Sí. Eh, yo como siempre Tengo las cortitas Tenemos un parate en el tema NBA, así que podemos aprovechar para hacer Un polideportivo bastante variado Sí o sea No, no básquet al aire eh, claro no vas que te, te puedo pasar de la NBA si querés un dato muy breve que es que el 18 de noviembre se va a estar realizando el draft que va a ser por okay. videoconferencia y te digo si querés los cinco primeros equipos que van a elegir dale tenés cinco minutitos dale el primero va a ser Minnesota segundo Golden State tercero Charlotte cuarto Chicago y quinto Cleveland Quiero saber qué opinan ustedes Hablando un poco de, de, de todo Este segundo puesto En la elección para Golden State Que viene de ser campeón Que tiene unos jugadores espectaculares No, Nacho, no, es que no habla
3: Está bárbaro Porque Golden State Lo que hizo fue muy inteligente Cuando vio que ya no tenía chance para salir campeón Con el Steph Curry lesionado y todo Aprovechó el reglamento Que es muy claro Cuando vos salís en determinado puesto, en las divisiones de conferencia en la NBA, tenés beneficios para la elección del draft del año siguiente. Por eso están entre los cuatro primeros. Los cuatro últimos, de las dos, o sea, dos y dos, van a sorteo. Salió segundo, por una cuestión del, del sorteo, pero muchos equipos en la historia de la NBA han hecho eso: de, bueno, la verdad, con el equipo que tenemos ahora no tenemos aspiraciones ni a jugar. Eh, la copa de básquet de Parque Chacabuco, entonces ¿qué hacen? somos últimos jugamos con suplentes jugamos con los de la D-League y aprovechamos para tener un mejor pick de draft en, en el siguiente
4: totalmente sí y, y se va a terminar conformando un equipo la verdad que tremendo el año que viene que ¿Sí? bueno estuvieron hablando estos días a ver cuándo empieza la temporada se dice que va a ser en los primeros días de enero eh, hay un rumor que puede ser antes de, de Año Nuevo, antes de Navidad, pero todavía no hay certezas. Por lo pronto, vamos a ver el draft, vamos a ver si hay algún argentino que termina yendo a la NBA. También que se extrañan los argentinos en NBA y estar uno ahí pendiente de cuándo juega, eh, cuántos puntos hizo. Esas estadísticas que, que Manu siempre nos tenía muy pendientes y siempre estaba muy prendido en las estadísticas con esos 15 puntitos y algún rebote, las asistencias, y, y bueno, y el sacrificio que siempre tenía por, por su equipo. Sí,
2: Campaso estaba cerca,
4: y, y creo que la probita era también. Sí, se estaba hablando de... de Campazo es un jugador que, que le sobra, creo, para, para estar en la NBA, pero bueno, hay que ver cómo, cómo va avanzando hasta que comience la temporada.
3: Sí, más que nada con el Real Madrid que Hay que ver si lo quiere dejar ir tan fácilmente Más que nada que es la figura del equipo
4: Claro, totalmente Es como que, a ver, para ponerlo en contexto eh, Para que Nacho Fernández, por ejemplo, se vaya de River eh, No no va a ser fácil que, que lo Es Así que bueno, eso es lo, lo que hay de NBA eh, y te bueno, ya que tenemos tres minutitos Te doy otra cortita Aprovecho mi momento Vale sí. Bueno, vuelve Vuelve la Peque Pareto a competir Después de 14 meses La Peque eh, Campeona olímpica en, en Río Va a participar en el Gran Slam de Budapest Un evento que ¿Cómo? se iba a hacer en marzo Y que se postergó Finalmente va a comenzar este fin de semana Va a ser transmitido por Space Sport Después vamos a estar poniendo los horarios exactos para, para los que la quieran ver Va Bien. a estar en la categoría hasta 48 kilos Y no va a ser la única que está en Budapest Sino que va a estar también su compañera Lucía Cantero Que va a participar en la categoría hasta 78 kilos Les recordamos uh, para los que ya se perdieron con esto de la cuarentena y las burbujas Que ellas estuvieron entrenando en la costa muy temprano muy temprano se fueron a la costa eh, la selección argentina de judo femenina estuvo en abril marzo, ya ya lograron una autorización para irse a, a una ciudad costera y poder empezar a entrenar con, con vistas a los Juegos Olímpicos eh, una competencia a la que ya está clasificada la PEQ y Lucía Canteo también en su categoría ya está clasificada y bueno, para sumar puntos en este gran slam para subir en, en el ranking Bien, bien ahí. Bueno, no, no sé en la casa de quién de los dos hay, hay alguien
2: gritando, o si es sí. la televisión fuerte o qué. Eh,
3: pero bueno. He tengo, ah. dos, tengo dos cortas para decir, también, ya que nos vamos a meter así.
2: 35 segundos.
3: Perfecto. Por un lado, para seguir con el polideportivo, volei. de dos argentinos en, en Europa, eh, Felipe Benavides, que, um, argentino, que um, había emigrado al, al voleibol español, está en el Boiro de, de Galicia, eh, hizo 19 puntos, 4 Aces, y fue seleccionado eh, el MVP de la jornada 3 de la Superliga Masculina de Volei, y estuvo obviamente en el, en el equipo ideal de, de la semana. Por otro lado, eh, Germán Johansen, que lo, lo entrevistamos en... En este programa hace varios meses, sí. está jugando en Suiza, se fue a Suiza a jugar, pero está pendiente del de rebrote de COVID. Esta vez firmó un contrato por productividad. Él está muy cerca de ir con el equipo argentino a los Juegos Olímpicos de Tokio. Él estaba entrenando para Tokio 2020, pero pasó todo esto del COVID en Brasil, que se volvió y estaba buscando equipos sí. consiguió en Suiza, pero hay que ver hasta dónde llega la liga por el COVID. Está atento también porque, como su contrato es por partidos jugados, bueno, le pagarían hasta donde jugó y se tendría que volver.
2: Bien. Bueno, ya escuchamos la, la campanita. Eh, sí. Siendo las 18 horas, nos vamos a un corte. Ya venimos con más eh, Polideportivo con Agus, la Fórmula 1 con Nacho, hay más fútbol, se viene Juan David con todos los goles por América. Así que hasta las 19 horas, quedate en FM Sónica 105.9,
0: con pasión deportiva ya venimos. Es un sentimiento. Y no podemos parar de informarte y pasarte la mejor música. Pasión deportiva. Buenos Aires. Hasta las 19. Por FM Sónica.
2: Para la segunda hora de Pasión Deportiva eh, Yo le voy a pedir a, al operador Que un minutito me saque la música eh, Simplemente A ver La verdad es, es muy duro Hablar de esto me, Durante la primera hora me llegó un mensaje De, de una amiga Que eh, en la, El septiembre pasado eh, Sufrió el, el fallecimiento De un sobrinito de 13 años eh, que fue asesinado por un fusil eh, nada, están pidiendo justicia eh, nosotros vamos a estar eh, publicando el video que, que habla del tema, la verdad que es muy sensible hablar al aire contar detalles eh, lo pude escuchar ahora durante el corte eh, y la verdad me, me impactó me quedé, me quedé sin palabra eh, nada, eso eh, justicia por Cipriano Andrés Falkenstein, que fue asesinado el 16 de septiembre pasado de 2020 en la localidad de Deró. Así que, eh, repito, lo vamos a estar eh, publicando en las redes eh, para que se haga viral. Si nos pueden eh, ayudar a hacerlo viral, a compartirlo, eh, se lo vamos a estar agradeciendo. Eh, bien, volvemos a la al ambiente deportivo eh, que ya lo tenemos ahí a, a Juan David eh, a ver justo me está escribiendo mi amiga quiero ver si me, si me aporta algo más eh, pero bueno eh, ahí estuvimos mientras tanto yo sigo viendo que, que me está escribiendo cualquier cosa les comento eh, no, a ver me dice hay un hashtag que es justicia por cipri el por es una x no, no, no la palabra por cipri es con c Así que justicia por Cipri, si lo pueden hacer eh, trending topic en Twitter o en las redes sociales que quieran, se lo vamos a estar agradeciendo. Eh, bien, Re, ahora sí, volvemos a, a la parte deportiva. Ya lo tenemos conectado a Juan David Papón Porras, colombiano él, hincha de Cúcuta, deportivo, y que nos va a traer los goles de los argentinos por América, como hace siempre y de muy buena manera. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, ahí acá andamos, este, bueno, con estas noticias, ¿no? Pero vamos a, a con seguir con
1: eh, con arriba. Más, pero bueno, vamos a alegrar a nuestros oyentes con la cantidad de goles argentinos que hubo tanto en México como en Colombia y mucha información que hay relacionada con los argentinos presentes en todo el continente.
2: Bien, comenzamos
1: entonces. Bueno, en, en México el fin de semana pasado, en la fecha 14, los goles argentinos fueron los siguientes. Germán Berterame para Atlético San Luis en la victoria Atlético San Luis 2 por 1 ante el Querétaro. Atlético San Luis justo ganó después de cuatro derrotas consecutivas, así que le vino bien este triunfo. El, el sábado esto fue el sábado en el estadio de Rayados, Nicolás Sánchez y Rogelio Funes Mori marcaron dos de los tres goles en los que Rayados le ganó 3 a 1 a Puebla un Rayados que viene mejorando mucho, lleva tres victorias consecutivas eh, viene sumando, viene mejorando también en el juego y va a ser uno de los candidatos en la liguilla de llegar a, a clasificar a, a la liguilla final porque es que en México... Los primeros cuatro clasifican directo y del quinto lugar al lugar número 12 van a jugar un repechaje. Y ahí sí. se salen los otros cuatro lugares para completar los ocho. Entonces calculamos que Rayados está para superar el repechaje y para estar en, en la liguilla de los ocho finalistas a ver si puede soñar con el título.
2: Sí, este, me, me parece que Monterrey arrancó de menor a mayor, ¿no? sí de
1: menor a mayor, en este programa hablamos que Mohamed podría tener las horas contadas, llegamos a especular, ¿no? nunca en México se habló de eso, llegamos a especular por el tema de los resultados, de que cuánto le quedaría el turco en el club regiomontano, pero mejoró, mejoró, empezó a ganar, y a poquito viene jugando mejor y yo creo que es de los favoritos para la liguilla.
2: Otro sí, gol argentino a, a, en la a gente, ver, aquí, permíteme. ¿sí? Eh, el otro día, si bien no es la última fecha El otro día eh, Rogelio Funes Mori hizo un gol Para Rayados Quedó a 10 goles De eh, Chupete Suazo, el chileno eh, Y si lo alcanza Se coronará Como el máximo goleador Histórico de Rayados Y a Amén de esto de, de, de Funes Mori Estuve averiguando Con una, una colega, la verdad este, muy, muy buena onda ya este, no, nos pasamos la, las redes, la verdad una genia me dijo que va muy bien el trámite de nacionalización de Rogelio Funes Mori, que Martino lo quiere citar pero, eh, ¿qué pasa? faltan varias etapas entre ellas eh, pasar el examen de historia mexicana que todos estos exámenes Van a estar, si lo supera todo, para finales. O sea, digamos, para esta época, pero del año que viene. Así que todavía falta un año para saber si Rogelio Funes Mori va a jugar para México. O si Scaloni, avivate, papi. Y lo cita. Oye, llegará el seguir. equipo de Scaloni. Está difícil que llegue el equipo de Scaloni. Sí, a, a ver, si Scaloni no lo tiene en cuenta. Sabe que es un gran delantero. Cítalo para que le quede al próximo. A ver, eh, Peckerman No lo iba a tener en cuenta A Messi porque era chiquitito Y armó un, amistoso, armó un amistoso No es que Argentina iba a jugar y lo citó No, armó un amistoso Para que Messi juegue con Argentina Y ya no pueda jugar para España
1: En el momento justo
2: Y lo mismo debería pasar con Funelmore Estoy de acuerdo Claro, si no lo tenés en cuenta No lo tengas en cuenta Citalo para un partido Y que ya está, lo, lo trabas ahí Que es argentino pero bueno, sí, sí. parece que no, es... no, no, no se avivan todos
1: lamentablemente no bueno, continúo con los goles argentinos e Ignacio ¿Puedo, Malcorra ¿Puedo agregar
3: sí? una pequeña cosita? Hola
1: Juan, ¿cómo estás? No, hola está bien,
2: hola Nacho <ríe> Sí, dale Nacho Nacho ¿Perdimos a Nacho? Per per ¿Nos escuchás Nacho? Bueno, seguí
1: bueno, eh, Ignacio
2: Malcorra, otro gol
1: argentino en México en la fecha del fin de semana, esto fue para el Atlas, en la derrota tres goles por dos en el clásico ante Chivas, el clásico de la ciudad de Guadalajara que se jugó en el estadio de los Chivas, las Chivas, la Chivas eh, ratificaron su paternidad sobre el Atlas, tiene 104 triunfos en la historia sobre los zorros y bueno, continuaron ganándole, Nacho Malcorra marcó uno de los goles, tuvo la oportunidad de cobrar un penal pero lo erró, el arquero de la Chivas Gudiño lo atajó y bueno, no pudo ser 3 a 3 el resultado debido a este penal errado. Sí. En la fecha, en los partidos del domingo, un récord importante de Julio Furch Ale porque marcó para Santos Laguna en el empate 1 a 1 ante Pachuca, pero es el gol 100 de Julio Furch en México. Impresionante, el ex Arsenal, ex Belgrano de Córdoba, otro que limpo. suena para ser nacionalizado y para jugar con la selección del Tata Martino.
2: Sí, sí, me estabas contando el otro día. Este, van a hacer una, una selección argent argento-mexicana dentro de poco. Exacto, muchos jugadores
1: argentinos que van a terminar jugando para la selección mexicana. Igual ya hubo casos. ¿recordás a Guillermo Franco, San Lorenzo, que llegó a jugar eh, un mundial con la selección mexicana?
2: El Correntino, ¿puede ser?
1: Exactamente, Guillermo sí. Franco Uy, Llegó a jugar mundial Mundiales, un par de mundiales Con México Santiago Jiménez, el hijo del Chaquito Jiménez Va a ser uno que más adelante van a Nacionalizar, de hecho El Chaquito manifestó que de jugar en una Selección jugaría para México, no para Argentina, porque él nació en Argentina, pero a los tres años Se fue a vivir a México, a México claro. Porque al Chaco lo transfirieron A Ajá, jugar sí. a, allá al país azteca Exacto entonces el Chaquito dice, juego para México, eso sea si la Argentina, quiero jugar en Boca, porque es hincha de Boca.
2: Sí, seguro, con el, con el, con el padre que tiene, sería raro que quiera jugar en otro lado en, en nuestro país. Seguramente
1: más adelante, en algunos años, va a tener posibilidad de jugar en Boca, el
2: Chaquito. Veremos, si, si mejora bueno. la
1: economía acá del país, capaz que viene. Aunque, aunque a veces vuelven también por el amor a los colores Dicen, me quiero sí. me quiero dar el, el gusto deportivo De jugar en, en el club de mis amores Pasa muchas veces Sí, a veces vamos con, la fe, vamos con la fecha 15 de México Que se juega este fin de semana La sí. fecha comenzará mañana Con Puebla-León a las 9 y media de la noche El sábado Querétaro-Necaxa, 7 de la tarde Tigres será local ante Juárez 10 de la noche América en el Estadio Azteca recibirá Atlas a las 11 de la noche y Mazatlán será local ante Monterrey a las 11 de la noche atención al domingo que en mi opinión es el mejor día a las 3 de la tarde Toluca será local ante Tijuana este para mí es el mejor partido de la fecha Chivas en el Estadio de las Chivas local ante Cruz Azul a las 8 y media de la noche sí. Santos será local ante Atlético San Luis a las 10 y 6 de la noche y el lunes para finalizar la jornada Pachuca será local ante Pumas a la medianoche de la Argentina.
2: Sí, que, que me, eh, me estabas contando el otro día, lo decimos al aire, eh, cambia el, el uso horario mexicano y ahora vamos a tener tres horas de diferencia por eso es que juegan a las 12 de la noche de, de nuestro país.
1: Exactamente, esos partidos de los lunes en, en los que vienen jugando Pachuca y León Van a comenzar horario de la Argentina a la medianoche, por lo tanto van a terminar casi a las 2 de la mañana, debido a que en México a partir de este domingo y hasta abril van a ser 3 horas menos que en la Argentina.
2: Exactamente. Juan, tengo una consulta. Por casualidad, ¿ya estuviste mirando la fecha que sigue a, a la próxima? estuve
1: estuve mirando pues sobre todo los partidos que tienen Chivas, eh, Rayados Cruz Azul, te, que son te, los equipos que están peleando los primeros lugares
2: yo tengo la fecha acá delante de mis ojos y tenemos Pumas-Chivas Rayados-Cruz Azul América-Tigres y León-Santos-Laguna
1: no, va a estar imperdible la próxima fecha tremendo, es imperdible, eh, y sobre todo que me olvidaba Ale, comentarte que Tigres sí. tiene cinco victorias consecutivas y, y Tigres, Tigres viene con cinco victorias consecutivas y con cinco partidos consecutivos de no recibir gol, y uh -huh. impresionante el partido que le gana Cruz Azul en el Azteca, ojo con el equipo del Tuca Ferretti porque ya es un equipo que sabe jugar finales y ha ganado uh -huh. títulos, de poder llegar a la liguilla como parece, es muy peligroso.
2: Sí, viene en alza. Te decía, Pumas con Chivas es el viernes 30 de octubre. El domingo primero, a las 06, va a estar Rayados recibiendo a Cruz Azul. Eh, 20:30, o sea, cuatro horas antes, eh, América recibe a Tigres. Y el martes, no el lunes, el martes 3 de noviembre, León a las. 12.05 de la noche eh, recibe a Santos Laguna del 3 de noviembre, repito. Así que eh, tremendo, la... tremendos partidos,
1: ¿eh? y, y esta sería la anteúltima fecha de la fase regular, porque sí. son 17 y estamos en la, en la 15, la próxima es la 16
2: Tremendos partidos ¿eh? en, la, en la Liga Guardianes.
1: Imper, imperdibles, así, y, y con la diferencia horaria, así que ten, tendremos que ir a dormir más tarde para no perderlos.
2: Sí, por suerte estamos en pandemia, no hay mucho para para hacer en nuestro rubro eh, al día siguiente temprano, así que tranquilamente podemos quedarnos y al mismo tiempo ir haciendo un pre-Juegos Olímpicos para el año que viene, que ahí sí que va a estar duro, con las tres, por la de la mañana. Por la
1: que es más, más grande, sí.
2: Ahí va a estar complicado, pero bueno, eh, es hermoso lo que hacemos, así que lo hacemos con gusto.
1: Por supuesto, vamos al fútbol colombiano, Ale. Muchos goles argentinos en Colombia.
2: Un cortadito para y
1: en Colombia, dale. Bueno, en, en, en Colombia hubo goles de, 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 de dos jugadores que por ahí no son tan conocidos en la Argentina, salvo en las categorías de ascenso, que sí. estuvieron presentes el fin de semana. Uno de ellos es Pablo Bueno. ...es un delantero de 30 años... ...nacido en General Roca en la provincia de Río Negro... ...y marcó para Jaguares de Montería... ...en el empate 1 a 1 ante el Deportes Tolima... ...Pablo Bueno... ...en la Argentina estuve viendo... ...jugó en la CAI, en Defensa y Justicia... ...en Platense, en Defensores de Belgrano... ...y en Flandria... ...estuvo sí. más por el ascenso que en otras categorías... Sí, sí. ...y ahora bueno... ...está jugando en, en Jaguares de Montería... ...y marcó el gol del empate... ...el domingo pasado... Marcó gol Cristian Álvarez, que es un jugador de 28 años, nacido en trenquelauquen es un volante ofensivo. Marcó el gol para uno de los goles en el triunfo del Deportivo Pasto 2 por 1 sobre el Independiente Medellín. El local era Pasto. Estuve viendo de Álvarez, surgió de las inferiores de Boca cuando dirigía a Julio César Falcioni al Club Ceneice. Después, bueno, no tiene mucha continuidad, se fue a jugar al Boys. Y pasó al fútbol chileno en, Estuvo en Antofagasta y en Palestino Y ya en la Argentina vuelve a Villa Dálmine Y ya en Colombia Ya es su tercer club en Colombia Estuvo con el Cúcuta, con el América de Cali Y ahora este año con el Deportivo Pasto
2: Sí, este, volviendo a lo que es bueno eh, Es del sur De nuestro país, de, de General Roca <coughs> eh, Tiene 30 años Es un delantero interesante Yo como, como hincha de, de defensores de verano. Eh, lo, lo conozco sé, sé de sus cualidades la verdad es muy bueno como su apellido eh, y la verdad que es un, es un gran delantero sí, sí y marcó
1: un gol clave para Jaguares porque Jaguares pelea el descenso y, y ese punto ante el líder del campeonato que es el Tolima eh, vale mucho vale mucho y, y Jaguares está en una pelea mano a mano con el Deportivo Pereira y con el Chico para no descender en Colombia hay que aclarar que el descenso va a ser en junio del año que viene, no va a ser en diciembre sino en junio, pero bueno, eh, van quedando cada vez menos fechas para sumar y, y la lucha parece indicar que va a ser entre estos tres equipos.
2: Sí, se, se pone lindo el torneo en tu querido país. Bueno,
1: otros goles en Colombia. El lunes en el partido, diría yo, partidazo Cali-Santa Fe, que ganó el Deportivo Cali 3 a 2, Agustín Palavechino marcó dos goles para el Deportivo Cali. Ya son ocho los goles que lleva convertidos en este campeonato y está en un nivel impresionante. Pala, explatense.
2: Está tremendo el Pala. Eh, yo tenía a ver algunos datos por acá que los estoy buscando en el teléfono. A ver, ya te digo. Eh, Palavechino tiene 101 minutos jugados, 50, eh, tocó 55 pelotas el otro día, el 73% de precisión en los pases. 73% de precisión en los pases, tuvo dos entradas, dos infracciones recibidas, dos remates, y bueno, como decías vos, anotó los dos goles. Que encima el, el, el segundo gol es agónico que empataban dos a dos y hace el gol de penal. El VAR fue el
1: encargado de decretar ese penal que cobra para la vecina y marca el gol de la victoria en un partido que merecía ser empate.
2: Sí, este, ahora que dijiste VAR, déjame eh, contarle a la gente que este sábado van a jugar un amistoso, justamente Platense, equipo de donde salió eh, Palavechino, y Villadalmine. Y en ese partido va a haber Bar. se va a estrenar el Bar en la Argentina. Así que eh, ya se viene con todo, no para esta Copa Liga Profesional, pero sí para la Liga, que va a comenzar en febrero, eh, seguramente ya tendremos bar en nuestro país
1: por supuesto otro gol argentino en Colombia fue de Fabián Zambuesa para Independiente Santa Fe, en este partido que pierde ante el Deportivo Cali por 3 a 2 uno de los goles de Santa Fe fue de Fabián Zambuesa y hay otra noticia relacionada también con argentinos en Colombia, el técnico del Deportivo Pereira ya es ex técnico Néstor Oscar Crevioto renunció a la dirección técnica de este equipo llevaba nueve fechas sin ganar y realmente el equipo no venía convenciendo, entonces él decidió dar un paso al costado, pero lo curioso es que hace poco tiempo había renovado por dos años, pero viste cómo es esto del fútbol, los resultados son los que mandan y el equipo sí. no ganaba, no convencía y decidió renunciar. De todas maneras es muy recordado Cravioto en Pereira, muy querido, porque el año pasado logró, el ascenso con este equipo Y hace nueve años que Pereira no jugaba En la primera división, así que fue un logro importante
2: Sí, eso sí eh, Donde no parece ser tan Importante los resultados es en la MLS Que El equipo de Almeida El San José Earthquakes Perdió 4 a 1, 5 a 1 6 a 1, 7 a 1 eh, Durante Cuatro partidos eh, Como visitante consecutivos entre medio los, los de local los empató y los perdió creo que también y Almeida aún sigue siendo el, el técnico, de hecho ya volvió a ganar, está, eh, está clasificándose al playoff y lo mismo pasa ahora con Guillermo Barros Esqueloto perdió seis partidos consecutivos y ahora ganó y sigue como técnico en la MLS parece que no es tan importante el tema de los resultados Creo que el mellizo puede perder otra final
1: como la de Madrid allá y no le va a suceder nada. <ríe> y por, por lo visto,
2: aparentemente apuestan en el proyecto que es lo que debería ocurrir en todos lados, ¿no? Sin dudas. En Colombia, eh, los partidos más destacados del fin
1: de semana, bueno, el sábado, partidazo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Junior será local ante Millonarios. Y el domingo, en el Estadio Atanasio Girardot, el partido que cierra la fecha, el día domingo, Medellín ante Deportivo Cali, Medellín donde juega Israel Escalante ante el Cali de Palavellina.
2: Sí, este... Lindos partidos, ¿no? Estaba, me quedé pensando con Independiente de Medellín con el, el partido de esta noche, pero ya no tiene chances de, de, de su americana y nada.
1: Sí, no, ya está ya está eliminado ya se, a jugar por el honor. El único equi equipo colombiano que tiene chances es el América de Cali, pero... Es una chance matemática muy remota, tiene que sí. ganarle por tres goles a Gremio en el Arena Du Gremio y esperar que el Inter pierda con la Universidad Católica en Santiago de Chile,
2: para nada fácil. Claro, eh, sería muy, muy raro que ocurra, pero
1: pero hay cosas del fútbol que los números se terminan acomodando, ¿no? y los goles también.
2: Después de la pandemia, ¿quién hubiera pensado que América de Cali iba a estar ganándole 3 a 2 a Inter en Brasil? y se lo empató por un desvío en un remate y no, no porque lo haya merecido Inter ¿por qué no puede llegar a darse?
1: Exactam exactamente. Ahora eh, para, para River ¿quién conviene mejor que que no que no sea que no sea segundo Gremio o Inter? Yo prefiero en lo personal evitar a Gremio. Es repito es equipo uruguayo incómodo parece más uruguayo que brasileño. Con el Inter es duro, pero hay más paridad, te deja jugar más.
2: Eh, sí, a ver, eh, conviene el Inter y además tener en cuenta cómo queda eliminado Gremio con River la última vez. La sangre está en el ojo. Los,
1: los jugadores de Gremio y el técnico Renato Portalupi y Renato Gaucho quieren
2: revancha después de ese partido. Eh, desean cuanto antes una revancha. Por eso te digo, está... Si bien pasaron dos años, no deja de estar fresco y además eh, mañana es el sorteo. Hasta el primer partido si no me equivoco hay algo así como 20 días. O sea, todo el tiempo la prensa reviviéndote eso eh, te pone más la sangre en el ojo Así que sí lógicamente convendría el Inter y encima sabiendo el duelo Coudet armani ¿no?
1: Exacto, porque Coudet sigue y va a seguir teniendo pesadillas con Armani, eso 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 se espera en River en caso de que sea este
2: partido Sí, yo, yo no hablaría futuro porque las rachas están hechas para cortarse pero eh, no, no creo que, que festeje si le toca a Armani Exactamente para
1: terminar Ale en el Brasileirado este domingo en la fecha 18 un partido que hay que buscar la forma de verse con, porque es Inter de Porto Alegre ante Flamengo. Duelo de líderes. Los dos están de líderes con 34 puntos y candidatazos para ganar el título.
2: Hermoso partido.
1: Candidatazos junto con el Atlético Mineiro de San Paoli. Igual es muy largo el Brasileirado, pero estos tres equipos vienen con una regularidad. Aparte tienen planteles poderosos. Son los grandes candidatos.
2: Te corrijo, el Brasileirado no es larguísimo. Es eterno. <risa> Eterno, sí. Tiene 538 fechas, no termina nunca.
1: Por eso, por eso es que en Brasil, en Brasil a veces, bueno, puedes comenzar de líder, pero hay que ver si vas a aguantar en un torneo eterno.
2: Sí, sí. Este, bueno, ya que estamos, eh, repasamos. Inter y Flamengo, 34 puntos. Eh, Atlético Mineiro, con un partido menos, tiene 31 o sea, virtualmente también es líder. Después viene San Pablo y Santos, con 27 unidades, pero San Pablo con dos partidos menos, por lo que podría ser un virtual escolta con 33. Eh, Fluminense con 26 unidades. Eh, Fortaleza 24, Palmeiras y Goyaniense 22. Corinthians, mira recién aparece ahí. Corinthians y Gremio con 18 y Sport Recife con 20 son los que están clasificándose para las Copas eh, 2021.
1: Igual si te pones a mirar desde los últimos lugares del descenso hasta ponerle el octavo o noveno lugar, no hay mucha diferencia
2: de puntos. mirad no,
1: lo parejo que es el Brasilegrado.
2: Sí, hay 10 puntos y o, como estábamos diciendo, ¿no? Hay un montón de fechas por, por jugarse. Estamos en la 18 y faltan 20
1: tanto Gremio como Botafogo están ahí cerca y en Brasil ningún grande se ha salvado lo que me contabas sí. el jueves pasado que Cruzeiro en la B está peleando por no volver a descender
2: exactamente este ahí con el amigo Moreno Martins con sus frases eh, el otro día en el partido contra Argentina no vamos a emitir opinión vamos a dejarlo ahí eh, sí, se comieron seis, yo quiero saber cuántos goles se comieron ellos tanto, tantos años seguidos. Pero bueno, no importa. Eh, ¿Algo más, Juan?
1: Esto por hoy, Ale, el jueves que viene, más noticias del, de los argentinos en México, en Colombia y en el Brasil, Eirao. Perfecto,
2: bien, ahí pasaba nuestro compañero, Juan David Pavón. Y se vienen los motores, señores, se viene la Fórmula 1, nos vamos directamente... Y... E imaginariamente hacia Portugal Hacia Portimao
3: qué, qué lindo, qué lindo sería eh, estar allá
2: Nos cruzamos con el pelado Cristiano Ronaldo No sé si lo vieron, que se peló este, Y hablamos de Fórmula 1 Con nuestro amigo Nacho Lapenta
3: Bien Ale Bueno, este fin de semana Tenemos eh, un debut En la Fórmula 1 que es eh, Portimao, eh, va a ser la primera vez que, que se corre en ese circuito. Ya hubo grandes premios en, en Portugal, porque por ahí ves en las redes sociales eh, Portugal 1988, me decir, pero me dijo que es la primera vez, no, es la primera vez claro. en ese circuito.
2: En ese circuito.
3: en ese circuito Es como que la Fórmula 1 venga a Argentina, pero corra en Córdoba. Sí, claro. ya estuvo la Argentina, pero no en ese circuito. Así que es una pista muy técnica, muy, o sea, no es lenta, pero... Tiene eh, muchas curvas muy cerradas, así que los autos no van a ir livianos de carga aerodinámica como por ahí en Monza o en Austria. Así que se va a ver un, un circuito que tiene una linda recta con una primera curva muy veloz, pero después eh, lo, lo están llamando roller coaster de, que vendría a ser una montaña rusa, porque tiene muchos cambios de, de altitud del circuito, muchas subidas y bajadas, uh -huh. eh, que te da sensaciones a... ¿Viste ese vacío en el estómago? Cuando sí, descendés sí. Y, y, y subís muy rápido, bueno, imagínate ellos que van a más de 300 kilómetros por hora, esa, esa sensación de vacío en el estómago. Uh. Eh, y, eh, siempre hay una autopista, viste, cerca de Canal 13, que es la 25 de mayo. Sí. Cuando vos hace, venís de, de La Plata, que doblás para, para, la, para el lado oeste, tiene un como si fuese un pozo muy grande eh, y si venís muy rápido te da esa sensación. O sea, trasladémoslo a... 200 kilómetros por hora más de lo que lo hacemos nosotros en un auto común.
2: Sí, eh, igual te la debo porque no suelo ir para zona oeste.
3: No, no, es, es eh, justo en la 9 de julio, te dicen, es la conexión para la 25 de mayo para acceso oeste. Pero ah, es okay. en. Eh, es justo donde está, viste, que está Clarín, eh, TN, o sea, están los estudios sí, ahí en la, la esquina. Eh, exactamente. Así que, bueno, eh, se va a transmitir por ESPN. La, tanto las prácticas como la, la clasificación y la carrera, ya voy a estar dando los horarios, pero antes comunicar dos cosas. Uno, eh, la semana pasada que se corrió en Alemania, en Nuremberg, en el, 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 el Gran Premio de Eiffel, Huckenberg corrió en lugar de eh, Lance Stroll, esto ya lo estuvimos charlando, que clasificó último y todo, y que Lance Stroll no se sentía bien. El domingo a la noche dio positivo de COVID. Upa. Diez días después recién se, se está enterando el mundo, porque como que la información se guardó. Es muy extraño el caso este, porque eh, la FIA estaba siendo muy dura con, con los controles y estaba siendo muy estricta. Entonces eh, ya había pasado con Checo Pérez, que había dado positivo, ¿te acordás? Más a principio sí. de año, eh, sí. cuando se hizo la doble, fle la doble fecha en... En Silverstone, en Inglaterra. Pero bueno, veremos ahora qué pasa con, con Land. Dicen que ya se siente bien, que el último test dio positivo, pero hay que ver qué decisiones toman. Si corre Stroll este fin de semana o si vuelve a correr Huckenberg. Ok. Atento a eso. Eh, y por otro lado, tenemos el, el último equipo de la categoría que es Has Team, que recién había sumado puntos en en Alemania por primera vez te acordás que habíamos contado que Grosjean había sumado los primeros puntos de la temporada, igual que Giovanazzi para Alfa Romeo sí, sí. Eh, decidió que en el 2021 ninguno de sus dos pilotos va a continuar en la escudería estadounidense eh, ya había sido una sorpresa eh, porque se había comunicado el día miércoles, o sea ayer que Grosjean no iba a continuar pero hoy a la mañana jueves, desayunamos con que Kevin Magnussen Tampoco iba a continuar. Y ahí es donde está lo, lo más sorprendente. Porque es normal que, por ejemplo, una escudería diga, bueno, este piloto no continúa, renueve uno. Pero es muy poco usual que se renueven los dos en la misma temporada. Porque eh, es un auto... Los dos pilotos que lleguen, sean quienes sean, eh, se van a encontrar con una escudería que no conocen, con un auto que no conocen, una forma de conducción de, del equipo de gunther que es el director de carreras, que no lo conocen. Entonces ah. siempre... O casi siempre, ahora no se va a poder decir más eh, siempre, porque hay un, va a haber un antepasado, va a haber un, un que pasó una vez.
2: Un eh, antecedente.
3: Ahí está, no me sale la palabra correcta, lo que estaba buscando en mi cabeza. Eh, se van los dos pilotos. Entonces, sí. bueno, primero veremos, hay pilotos disponibles, está Checo Pérez, que no va a tener lugar en Racing Point, está Junkembergh que está siendo de suplente, está siendo de, de, de guardavida de varios equipos, en este caso solo de Racing Point. Hay que ver si le dan haciendo. Está, están los pilotos de Fórmula 2. ¿Te acordás que iba a probar el auto de Haas, eh, Carl Ailum, que no se pudo porque se canceló la práctica 1? Está Mick Schumacher, que ¿Sí? hay que ver si va para Alfa Romeo, hay que ver qué pasa con, con Kimi Raikkonen, porque, bueno, Kimi Raikkonen eh, cumplió 40 años esta semana, es un, ya es un piloto muy grande, también que tiene mucha experiencia, y es de, a la par de Sebastián Vettel, sí. es el piloto más querido de la grilla de partida. Kimi Raikkonen es el piloto que eh, los fans se vuelven locos. Sí. Tiene un carisma muy particular, con su, su, sus pocas palabras, muy, sí. le hacen mucha broma, eh, contestar muy seco, eh, lo, por algo lo llaman el Iceman, el hombre hielo. Eh, campeón del mundo y hay que ver también qué va a pasar con él o qué va a pasar con Antonio Giovanetti y su compañero así que bueno la Fórmula 1 no deja de sorprender no deja de sorprender porque todos los días tenemos una noticia nueva de si no es calendario es que se va algún piloto es que hay algún cambio de reglamentación o, o casos de, de COVID por otro lado Ferrari anunció que en este fin de semana iba a, a introducir eh, más mejoras aerodinámicas eh, En esta parte En la parte trasera del auto Que es donde tiene más fallas sí. Y eh, dijo que Va a utilizar dos puntos de recurso Para el año que viene Recordemos que el año que viene No hay cambio de reglamento Va a continuar todo igual Entonces están apostando A eh, mejorar mucho el paquete aerodinámico Más que nada en la parte trasera del auto Que es donde tienen, como ya te dije, más problemas Y están apuntando a una nueva unidad de potencia a, a desarrollar un motor mucho más potente que este motor que tienen de, de un Fiat 600 más o menos así que por ese lado veremos, a ver si continúan dando mejoras eh, a, ver, a, te,
2: a eh, todo no. esto, mientras tanto que la gente no se vaya nos quedan 20 minutitos terminás de hablar de Fórmula 1 estoy armando sí. el, el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores vamos a hacer el, sí. el sorteo de la Libertadores, a ver cómo nos da
3: y tengo y tengo eh, eh, dos cosas para decir de Europa del fútbol Y un comentario sobre lo que estuvieron hablando antes con Juan Que cuando quise eh, comentar sí, sí. justo se, se trabó internet Y que se tildaron ustedes Y bueno, decidí a, abortar el comentario para dejarlo para después sí. Así que vamos con los horarios eh, Viernes, sí. 7 de la... Eh, a ver, práctica 1, 7 de la mañana del viernes Las prácticas 2, 11 de la mañana Lindo horario Lindo horario, la verdad, 11 de la mañana Para ver un poco de Fórmula 1 Es un horario más que accesible
2: Sí, yo recién vi el horario de la carrera Y ya me dolió
3: Bueno, no es a ver eh, vamos, vamos en orden, pero no, no es tan temprano eh, 7 de la mañana Las prácticas número 3 el sábado Y a las 10 de la mañana la clasificación Un lindo horario, a ver, por ahí el sábado Uno duerme un poco más, pero 10 de la mañana Al que le gusta no hay que madrugar demasiado Y la carrera es También a las 10 de la mañana del domingo así ¿10?
2: Que, ¿10 de la mañana?
3: Sí, sí, sí. 9 y media ah, Seguramente bien. es el horario no. que leíste sí. Pero es el horario que comienza la transmisión
2: No, no, había leído 8 y media
3: eh, No, es 7 y media para, para Colombia Para el país de, de Juan Y 9 y media para,
2: ah, perfecto, para Que perfecto.
3: comienza la transmisión en Argentina Es como el fútbol, ¿viste? Cuando ponen River juega a las 9 o Boca juega a las 9 Y el partido comienza a 9 y media Porque hacen la previa y Claro, claro, claro Hablan un poco de todo. Así sí. que eso por un lado. Después, comentar que eh, hizo gol alario, segundo sí. partido consecutivo que hace el gol Alario, un golazo.
2: Sí, la jugada la comienza Palacio.
3: Claro, que hay asistencia de Palacio, está bien que el Bayern Leverkusen le pueda ganó 6 a 2, un partido bastante accesible. Ante el Nietzsche. Pero, exactamente. Pero eh, la verdad, un, un golazo el que hizo Alario. Primero, porque el, el pase no daba mucho. Porque fue un pase que se, se abría, pero después con el control y la media vuelta que hizo, la verdad que pegó un zapatazo de eso que todavía debe estar temblando el travesaño. Eh, y por otro lado, para el CSK Moscú, que estoy buscando el resultado porque iba 1 a 1 hasta donde vi, eh, debutó con gol eh, eh, Gaich. Bien ahí. Así que ya hizo su. presentó su, sus credenciales eh, goleadoras. En este caso le tocó en la, en la Europa League. Eh, Mientras que buscó, terminó 1-1 contra el Wolfsberg de Alemania
2: Bien, y, sí. y, y, sirvió sí. para sumar
3: Sí, por lo menos le dio, le dio un punto en, en el debut Y después iba a, a comentar algo ya que Jack iba a consultar Ustedes están hablando de eh, Funes Mori eh, El tema de los trámites de nacionalidad eh, mexicana y y a ver cuándo Scaloni lo convoca para la selección argentina, a ver si se aviva de convocarlo como se hizo con Messi en su momento, que se, se hizo ese amistoso. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Eh, con la abundancia de delanteros que hay, está bien que Funes Mori está haciendo un gran papel en México, y está haciendo muy bien, y está, eh, creo que dijiste, 10 goles de Chupete Suazo, sí. eh, si no me equivoco, y la está rompiendo. Hay otros delanteros que Scaloni y la selección argentina tiene antes. Eh... ¿No sería un poco egoísta citarlo a la selección argentina para que no pueda jugar con otra selección donde sí podría tener posibilidades de jugar? Me acuerdo el caso Mauro Icardi, por ejemplo. Que sí. ahora eh, lo citaron un partido, creo que jugó... Lo citaron dos o tres eliminatorias, y después no, lo citaron más. Y ahora no, puede, no juega ni en Argentina, ni tiene chances de jugar. Pero tampoco puede jugar para
2: Italia. Sí, es muy egoísta. Pero después cuando te deja fuera de de alguna Copa América que, que inviten a México o afuera de un Mundial, eh, sabes por dónde pasa el, el egoísmo, ¿no?
3: No, no, está bien, pero a ver, <risa> si, vos, si vos fuese Funes Mori, si vos fuese Funes Mori, yo soy Escalón y te llamo. Eh, Rogelio, ¿querés venir a jugar eh, así, te quedás para Argentina y todo? Tu, tu primera pregunta va a ser eh, ¿cuántas chances tengo de jugar después? Porque si vas no, a seguir claro. convocando a Lautaro Martínez, a Lario... Eh, no sé, Gaich, ahora que se fue para Europa y con los antecedentes que tienen las elecciones juveniles argentinas eh, me parece que está el Cunagüero, está, está Messi ¿Qué, realmente, ¿qué lugar tiene?
2: sí bueno Agüero y Messi, yo te diría, no los cuentes porque,
3: ¿pero ¿cuánto ¿cuántos años Todos tiene?
2: Años. después de... se...
3: Funes Mori, ¿qué tiene? ¿27? ¿26? ¿cuántos años tiene Funes Mori?
2: y por ahí debe andar, yo estoy armando el sorteo ahora no me puedo fijar
3: eh, porque, a ver él juega en River eh, debuta antes del descenso ¿no? Debuta sí,
2: en sí, sí, 2009 creo
3: Y por eso, ya estamos hablando que pasaron 11 años Si ya debutó con 19 años pues no recuerdo que haya debutado tampoco demasiado joven más 11, ya Fácil tiene 29, 30 años
2: Sí, puede ser
3: Entonces no es muy joven
2: sí, vale.
3: tampoco como para proyectarlo eh, demasiados años, a ver tiene 29 años, justo, desde el 91. Eh, lo, lo estaba buscando. Ahora, ¿qué puede eh, ver? ¿Tiene el próximo Mundial? Ponele, vamos a hacer un, un supuesto donde lo citan para el próximo Mundial, eh, que es el año que viene, ¿no? ¿O no? o no Qatar 22? 22. 22, o sea, ya tiene...
1: Pero a final de año, en noviembre de noviembre sí, 2022. Noviembre.
3: Bueno, ya tiene 32 para 33, ¿no? Claro. Porque es de marzo. O sea, está más cerca de los 33 que de los 32 Después ya no tiene otro No, es verdad Entonces, hablamos de que Messi y abuelo No tienen mucho más Después de Qatar o lo que sea, ¿no? Por la edad que tienen ¿Y a Funes Mori no le estaríamos cortando un poco las piernas?
4: Esa
2: es una frase maradoniana Sí, sí. Agus,
4: ibas a decir algo Sí, sí, no estoy de acuerdo con Nacho Yo creo que lo primero que habría que hacer Es preguntarle a Funes Mori qué quiere hacer Porque... Me parece que el sueño de jugar un Mundial lo tiene mucho más cercano con México que con Argentina hoy en día. Sí, yo lo he escuchado
2: y él dijo que él quiere jugar para Argentina, pero que si le dicen que no lo van a citar, no tiene ningún problema en jugar para México.
4: Bueno, siendo siendo realista, yo creo que Funes Mori tendría que jugar para México. Con, con los jugadores que, que tiene Argentina arriba es muy sí, difícil. Es difícil. Si vos sí. me decís, es un defensor, más bueno. más cerca de jugar en
1: México que en Argentina, por supuesto. Más sí, cerca y, y... Porque por más que se mencionó que Scaloni lo convocaría, hoy yo no veo tan cerca que sea convocado por decir algo para los partidos próximos de los eliminatorios de noviembre.
3: Sí, sí. no, y aparte lo que estamos hablando eh, es el también el prejuicio, ¿no? Porque Icardi, por más grande delantero que sea, tiene un prejuicio muy grande acá en Argentina eh, por todo lo que pasó con, con Maxi López. Y Funes Mori, la última imagen que dejó acá en Argentina, no es la, la misma que tiene en México para el público mexicano. Claro, Entonces, claro. yo creo que tiene mucho más respaldo con el público mexicano y con todos los hinchas del Monterrey que lo ven jugar sí. a diario o a fin de semana, a fin de semana, que con el público argentino. Porque vos imaginate acá, también bien que ahora no hay público, ¿no? pero hagamos de cuenta que hay público. Viene Funes Mori, primer mano a mano, y la tira fuera Así, ese, esos que te recuerda cuando jugaba en River. Sí. <risa> ¿Vos te crees que esa, esa espalda...? No, o sea, no, no es fácil esa mochila.
4: No. Es una situación parecida a lo que le pasa a Higuaín con Argentina. Lo que claro, le pasó bueno. En un momento, sí.
3: Sí, sí, lo que le, le pasa ahora. O sea, fíjate que el otro día erró un penal y fue noticia en todo el mundo.
2: Ah, sí. sí, ah, sí. Fue
3: noticia en todo el mundo y acá en Argentina... Obviamente volvieron a estallar los memes Que hasta un no sé, un jugador del otro equipo Le festejó lo, el, 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 el error en la cara
2: Sí, bueno eh, A ver Tengo todo listo para hacer el sorteo Bien yo, yo diría No hicimos ningún corte propio nosotros No Vamos al corte y venimos Para el sorteo simulacro de cómo quedan los octavos de final de la Copa Libertadores corte, cortito, cortito, ya venimos
0: seguí escuchando en FM Sónica Pasión Deportiva Buenos Aires
2: Volvemos para estos últimos minutitos de Pasión Deportiva. Se viene el sorteo simulacro de los no, octavos de final de la Copa Libertadores. Yo quiero saber si alguno de mis compañeros tiene un celular libre para poder grabar la pantalla. Si después lo subimos a las redes y la gente va mirando el sorteo. A ver si alguno tiene un cero libre por ahí.
4: A ver... Eh, yo no, ah, no lo tengo disponible, Ale. Bien. ¿Te parece, mientras esperamos una brevísima? Dale. Bueno, ya que hablamos siempre de, de Delfina Piñatielo, una de nuestras deportistas favoritas, no quiero dejar afuera a un varón de la generación de Delfina, que es Joaquín González Piñero, que tiene 18 años, vive en Dubái, participó de un torneo de natación, que es el Ham Hamilton Aquatics, y batió el récord nacional de los 200 metros medley, y quedó solamente a 28 décimas de la marca para los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de un chico de 18 años que tiene un futuro enorme, al igual que Delfina. Bien,
2: perfecto. este Una buena 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 noticia, entonces. Ahí yo estaba viendo que Nacho ya está grabando la...
3: Sí, el, puse, puse a grabar Skype. directamente en Skype.
2: Perfecto. Bien, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a, a separar más porque la verdad que está complicado para enfocar todo. De este lado, para cuando vean la grabación, tengo el bombo 1 y de acá tengo el bombo 2. ¿Sí? Así que, si les parece, empezamos. Dale. A ver. Primer papelito. A ver, ¿quién saldría? Upa, Palmeiras.
3: Bien, Palmeiras que es el, el mejor primero.
2: El mejor primero. Y lo Bien. voy a ir armando acá para después poder repetirlos. Vamos con el Bombo 2. A ver, ¿a quién enfrentaría Palmeiras y definiría como local en Brasil? Upa, independiente del Valle.
3: Bien, que antes hablamos de los equipos ecuatorianos. Eh, y su favor, no favoritismo, sino en los antecedentes y todo Bueno, lindo, lindo rival
2: Sí, sí, volvemos con el Bombo 1 Tenemos equipo Charrúa Nacional de Montevideo oriano, Independiente del Valle. Sí, Bombo 1, Nacional de Montevideo
3: Sí, Vamos. que antes habíamos hablado de Racing Que perdió un solo partido de los seis Hizo 15 puntos y aún quedó segundo O sea, sí. una mala suerte
2: El único eh... partido que perdieron Nacional y Racing fue entre sí Como, como local
3: Exactamente
2: Bien, bombo 2 Yo puse las, las tres opciones Que es Gremio, Inter o América de Cali Así que salía Nacional Contra alguno de estos, definiendo en Uruguay Bien Vamos con el bombo 1. A ver quién definiría como local. Santos. Santos en Villa Belmiro.
3: ¿Cómo, ¿Cómo están los equipos brasileños?
2: Sí, definiría con... A ver, a ver, a ver... ¡Ojo! Equipos brasileños dijiste. Otro más. Atlético Paranaense.
3: Ese, eh, es, es un equipo tramposo El equipo el Atlético Paranaense Porque eh, da la sensación de que Yo me acuerdo que era un cuco Para cuando River jugó la Recopa Sudamericana Y, y la verdad que el primer partido En el césped sintético de Brasil Fue durísimo
2: Sí, la verdad que sí
3: bueno, Después bueno, la jerarquía y todo Pero fue durísimo en el césped sintético que tienen
2: Arrancamos con los argentinos Bien Define en la bombonera. en Boca. Boca. Define como local de. A ver, a ver quién sale. ¡Oh! De ¿Caracas o Libertad? Compañero de grupo.
3: Bien, serían algunos de sus rivales ya conocidos.
2: Sí, sí. Eh...
3: Claramente, los dos son accesibles. Sí. Eh... Pero creo que Caracas es un poco más.
2: Sí, ni, ninguna duda. Eh, el campeón, el vigente campeón. El Flamengo. Mengao. Flamengo. El Mengao va, de, va definiría como local de... Nunca doblé tan difícil un papelito.
3: Sí, sí.
2: De... Oh, oh, che, parejo me salió. De Delfín.
3: Bien. Más que... Sería un poco más que accesible, ¿no?
2: Poquitito. Eh, a ver, como que el Bayern le... enfrente a Binacional, más o menos.
3: Sí, o el Bayern Múnich, cualquiera que le toque, porque el otro día le ganó 4-0 sí, al Atlético de Madrid.
2: Un equipo de Porto Alegre, dependerá de los resultados de esta noche, Inter sí. o gremio, definiría como local de... Guaraní.
3: Otro partido que no, no, no tiene nada de, de parejo, me parece.
2: Eh, Igual... No sé, Guaraní viene siendo buena, buena copa. ¿eh? Mirá que vino, tuvo que avanzar desde la fase 1.
3: Sí, bueno, pero volvemos a lo que hablábamos. De... O sea, en algún momento se cortan esos equipos, es muy difícil. Sí, eso sí. Bueno. Y más contra dos. Grande, cualquiera de los dos son grandes en Brasil.
2: Sí, nos quedan dos minutitos, vamos Dale. a ir rápido. La sorpresa de la Libertadores, Jorge Wilstermann, ahí cre creo que se ve bien, definiría como local de, y nos está quedando solamente River, de, de local. Jorge Wilsterman definiría como local del Racing Club. ¿Y qué nos está quedando? Obviamente tiene que ser River.
3: Sí, si sí, no hiciste mal los bombos, pero bueno.
2: Claro. A ver. Exactamente, dice River. A sí. ver, ahí, ahí se ve. River sería local de. Ya perdimos la cuenta, si no, ya lo tendríamos que saber.
3: Sí, ya no me acuerdo todos los que son segundos.
2: River local de. ¡Oh! Justamente, repetido. Liga de Quito.
3: Complicado. Ese sería. Sí, ese sería más que complicado. Recordemos igualmente que River cuando perdió 3 a 0 con Liga de Quito lo hizo con un mix de suplentes.
2: Y ultra suplentes.
3: Pero bueno, ya de local y con titulares, fue otra cosa el, el partido.
2: Sí, Aunque que...
3: muy interesante los dos laterales de Liga de Quito. Sí. Más que interesante
2: Y fue muy interesante el comentario de Mariano Clos Sobre sobre Perlaza No sé si, mm. si lo vieron que, que dijo no, que, me lo,
3: no me lo acuerdo la verdad
2: que, que Dice, no sé por qué Alfaro No lo citó, debe ser porque ataca mucho
3: Ah, sí, ahora sí ahora, <risa> Me acuerdo a qué hicieras referencia Que de hecho, después eh, le dice el, el que estaba haciendo campo de juego, que sí lo citó Pero que no jugó
2: claro Bien, hacemos un repaso, últimos segunditos Y ya nos despedimos Dale, en, ¿no? en nuestro sorteo quedó Palmeiras, Independiente del Valle, Nacional con eh, Gremio, Inter o América, depende de quién salga segundo esta noche de su grupo, Santos, Paranaense, Boca, Caracas o Libertad, dependiendo de quién salga segundo, Flamengo Delfín, Gremio o Inter, dependiendo de quién sea puntero, con Guaraní, Jorge Wisterman con Racing y River con la Liga de Quito. Así que, bueno, gente, eh, nos vemos el jueves que viene a las 5 de la tarde acá en Pasión Deportiva en FM Sónica 105.9. ¿Les parece?
3: Dale, dale. Nos estamos viendo, toda la gente de FM Sónica. Atenta a las redes sociales con toda la información para este fin de semana.
2: Sí, sí, hasta luego.